0: Hier kommt der letzte Podcast.
1: Nehme ich das richtig zur Kenntnis, dass du im Grunde jetzt von mir verlangst, dass wir 45 Minuten über die Schlapse reden in diesem Podcast? <lacht> Wahrscheinlich hat sich
0: auch dein Wissenshorizont noch viel mehr erweitert über die letzten Tage.
1: Nein, nein, Also seit unserer letzten Podcast-Folge über äh, mit, ähm, also Themen-Schwerpunkt Schlapse und Schlümpfe... Ja, unbedingt zu empfehlen. Ähm, ...hat auch ähm, zu meiner, äh, nicht Überraschung, aber ich war mir unsicher... Wie diese Folge ankommen würde, habe sie aber bewusst trotzdem gemacht. Es war so. Sie musste, also ah, irgendjemand muss ja auch mal ja, ein Thema ja, ja. journalistisch aufgreifen. Ja, genau. Ich das. finde gerade ein bisher totgeschwiegenes Thema. Ja, ja. Sehr viele positive Rückmeldungen, gerade auch auf unserer Website. Ein Kommentator, der geschrieben hat, im, im Prinzip, wegen solchen Highlight-Folgen würde er den Podcast hören und dafür auch die langweiligen Folgen, in denen wir nur über das Lachsessen reden, ertragen. Ja, aber es war veganer Lachs, ja, okay? Stimmt. Nee, sehr, sehr cool. Ähm, Freue ich mich auch gerade, wenn auf der Website mal ein Kommentar geschrieben wird immer wieder drüber. Und ähm, das war natürlich ein, ein sehr, ähm, sehr schöner, weil ich habe ja schon im Podcast gesagt, ah, wahrscheinlich ist das eine Folge, die hasst man oder die liebt man. Äh, naja, aber ich habe sie auch geliebt. Ja, ja, das, ja. Äh, das hat sich gelohnt, das zu riskieren. Und äh, ich wurde auch nur
0: daran, also dadurch wieder daran erinnert, ähm, dass ich ja auch damals die Stimme gehört habe. Ich dachte erst, als du das so Techno schlimmst und so, ja, komplett an mir vorbeigegangen. Kaum hast du die ersten Lieder abgespielt. Weißt du, so, ah ja, wahrscheinlich hatte ich sogar das auf CD.
1: Ja, das ähm, ist, glaube ich, damals auch schwer zu umgehen gewesen. Sie haben ja die Techno-Szene infiltriert, wie wir naja. wissen. <lacht> Danke, Wikipedia. Aber ich ging so durch Neukölln vor, nee, gestern war das sogar, mhm. und sehe dann so einen ehrlichen türkischen eisdielen mit seinem ehrlichen türkischen eisdielen und ähm, habe ich das eigentlich so betont, das ist ein türkischer Weil halt ein Türkscheiß die Betreiber, ja, aber ähm, hat jetzt gar, gar nicht einen Grund, also hat, tut gar nicht zur Geschichte, das so zu erzählen. Sei denn, er hätte so ein dünner kebab bei <lacht> Ja, das wäre geil. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, ähm, der eine Eisdiele überhaupt besitzt auf der Welt, der Schlumpfeis verkauft, das irgendwie rechtlich mit den Schlumpfen Estate abgesprochen hat. Gibt es so eine Eis, die
0: du auf der Welt wieder schlapsen
1: verkauft? Das war nämlich genau mein so, Gedanke. So ein grünes? Ja, das war genau mein Gedanke. Ähm, aber so blaues Eis, ich weiß gar nicht, was das für eine Geschmacksrichtung ist. Das ist ja auch so eine komische Mischung aus ja, verschiedenen ja. Sachen. Ich was?
0: hatte ja diesen Kochmitbewohner, der ja. irgendwann den Kontakt abgebrochen hat. Und der hat mal versucht, das nachzu quasi machen und hat wirklich Rezepte im Internet gesucht. Ähm, die, die quasi massenhafte Her Herstellung ist doch sehr chemisch.
1: Ah, okay, hm. sehr viele Sachen drin,
0: sodass man das nicht so einfach nachmachen kann zu Hause.
1: Aber es gibt schon ein offizielles Schlumpfeis-Rezept dann sozusagen. Es ist jetzt nicht so, dass manche Eisdien das auch ohne diesen chemischen Kram machen. Dass es eine, einfach nur eine Geschmacksrichtung ist. Weil du kannst ja auch, äh, wie gesagt, ein geiles Zitroneneissorbet ähm, irgendwo dir holen. Oder halt ein absolut scheiße hergestelltes, wassereisartiges Kügelchen, was komplett eine andere Geschichte ist, aber halt auch Zitroneneis dann ja, heißt.
0: Ja. Gibt es wahrscheinlich auch in allen möglichen Richtungen, ne? aber da gibt es ja auch welche, die heißen wirklich Schlumpfeis, eher in der, in der Eisdiele, die sich das trauen und dann im Supermarkt gibt es dann wieder andere Umschreibungen, aber du findest auf jeden Fall Rezepte im Internet. Wahrscheinlich sind manche besser und manche schlechter.
1: Und ähm, auf jeden Fall finde ich es so strange, dass es offensichtlich ein blaues Eis ist, das einen bestimmten charakteristischen Geschmack hat, wo aber im Gegensatz zu fast allen anderen Eissorten, die ich kenne, nicht einfach der Name das ist, was das darstellen soll, im Sinne von, welche Frucht das ist oder, oder so, sondern ja. das ist Schlumpf genannt wurde. Das ist eh schon absurd. Man isst da so kleine freundliche Figürchen, die zerquatscht <lacht> wurden zu so einer Masse. Ja, auch die Knochen wurden einfach mitkuriert. <lacht> auch die Mützen und Hosen.
0: <lacht> und mm.
1: da, Wobei es auch sein kann, dass das bei den Schlümpfen, ich habe niemals gesehen, dass die diese Sachen ausziehen. Vielleicht die Mütze irgendwann mal, aber dass es vielleicht auch einfach nur Fell ist. Dass es einfach nur anders gefärbtes Fell ist an den Stellen und man, ja. man denkt, das wäre eine Hose und eine Mütze. Also ich wette, wenn wir jetzt auf, auf YouPorn oder
0: Pornhub gehen, da finden wir garantiert so schlümpfen Sexvideos. Ja, finden wir. Aber auch, halt also, nicht offiziell.
1: Aber das sind so richtig auch qualitativ ähm, erstaunlich hochwertig animierte Sachen, wo die aber so ekelhaft überrealistisch sind. Dass die auch so, ähm, also es so aussieht, als wenn die Haut auch so komplett eingeölt ist und das alles so wabbelt und schwammelt mm. und so. Und diese, es gibt ja wirklich diese ganze ähm, Dank ähm, Blender und Unreal Engine ja wirklich mit auch diesen ganzen ähm, Effekten, dass es das Orga organische Fleischmasse sich auch so bewegt. Ähm, Cartoon-Pornos, ja, äh, wie, wie diese typischen, so würde Mario realistisch aussehen, Renderings äh, ja, von allen ja. Cartoon-Sachen. Es ist, es ist schon äh, ist eine eigene Welt. Ja, ja. Also erst wollte ich sagen, das ist schon absurd oder das ist schon irgendwie pervers oder schon irgendwie krank. Aber eigentlich, ganz ehrlich, schon irgendwie cool. Ja, auch. Irgendwie also, ist das cool. Ich weiß ja, auch nicht.
0: Ja. Es muss existieren irgendwie in ja. der heutigen Welt. Es muss existieren. Ansonsten würde uns was fehlen. Ja, ja, ja. Nee, ich finde es gut.
1: Es ist irgendwie, es ist, es ist crazy und cool, weil, also dass sich jemand hinsetzt und das macht. So, so. <lacht> Chapeau. Ja, Chapeau, wirklich. Also. Aber Schlumpf alles weiß ich nicht. Habe ich weniger Respekt vor. Weil, weil das ist ja offensichtlich so... Ähm, also ich bin jetzt gar nicht informiert über die, die Ursprünge von Schlumpfeis. Ne, Das ist jetzt eigentlich völlig äh, in, in die Luft gesprochen. Aber da wird sich doch irgendwann mal jemand so eine Mischung und eine Geschmacksrichtung ausgedacht haben. Und weil das halt blau war, hat er einfach gesagt, Schlumpfeis nur aus Marketinggründen. Ja. So. Ne? Ich glaube, Eis sieht nicht. Aber und ich glaube nicht... Ich glaube fest daran, dass es nicht die Schlümpfe-Erfinder oder die Schlümpfe waren. Komm, wir gucken uns jetzt nach. Okay. Wir suchen jetzt mal, wir gucken mal ob Wikipedia, ähm, was über Schlümpfe, ähm, Schlumpfeis hat. Ist das eigentlich eine deutsche Sache? Ich wollte es gerade fragen, ist das
0: eigentlich eine deutsche Sache? oder <lacht> Schlumpfeis. Schlupfeis.
1: Bezeichnung für Blauspeiser mit Blau Vanille Vanille als mit vanillegeschmack Das halte ich für eine Lüge. Ja, ja. Ich habe doch schon mal ähm, als Kind bestimmt einen Eisbecher gehabt, wo... Schlumpfeis und Vanilleeis drin war und das hat nicht identisch geschmeckt. Nee, das hat schon. Also, vielleicht gibt es das manchmal, aber. <lacht> er kommt ja jetzt wieder bestimmt von der Seite so ein Eckert von Hirschhausen und sagt: Das ist nur, weil dein Gehirn denkt, äh, weil das blau ist, würde es anders schmecken, aber es schmeckt eigentlich genauso, wenn du mit verbundenen Augen es essen würdest.
0: <lacht> Soll er doch auf Seite 1 erzählen. Wir wollen hier. Ja.
1: Äh, Schlumpfeis. Mittlerweile
0: ist er ja bei den Öffentlich-Rechtlichen unterwegs.
1: Meinetwegen. Ja. Schl Schlumpfeis ist eine Bezeichnung für blaues Speiseeis mit Vanillegeschmack. Der Name bezieht sich auf die Hautfarbe der Comicfiguren Schlümpfe. Auf die Hautfarbe? Das kann man heutzutage, glaube ich, nicht mehr bringen. Eigentlich, nee. Ähm, der Name bezieht sich auf die Hautfarbe der Comicfiguren Schlümpfe. Aufgrund der Farbe sind andere Bezeichnungen. Blaue äh, äh, Engel und äh, Azuro. Hast du schon mal gehört?
0: Nee, ich wollte nur sagen, die Seite wurde zuletzt im Juli 2019 aktualisiert. Da durfte man das natürlich noch
1: sagen. Mhm, okay. Beziehungsweise, ich meine... Ähm, naja, die Hautfarbe der Stümpfe. Es wird in der Geschmacksrichtung Kaugummi angeboten, wodurch es ebenso entsprechend Kaugummis oder Bubblegum-Eis genannt wird. Aber, aber das widerspricht
0: sich doch mit dem Vanillegeschmack.
1: Genau, aber bei der kaugummi -Sache bin ich wieder mehr an Bord. Toll. Ja, weil das ist irgendwie, ja, kommt hin. Ähm, für die Zubereitung wird eine Vanille-Eis-Zubereitung mit blaufärbenden Zutaten versetzt okay, äh, hier Lebensmittelfarbe und so weiter, Lebensmittelzusatzstoff und so weiter. Alles klar. Ersatzweise wird Blue Curacao zur Blautönung von oh, Sau, ich. Das wird auch
0: im Long Island Ice, hier ist doch Alkohol.
1: Mhm. Entschuldigung. Mhm. Liköre. Das ist ein Likör. Ähm, aber was hier jetzt fehlt in diesem Wikipedia-Artikel, obwohl der erst vor ein paar Jahren geupdatet wurde, und äh, auch mit einem wunderschönen Bild, ist natürlich, ob das, also wer das erfunden hat, das muss ja, das ist ja jetzt nicht so eine generelle Sorte, die einfach so Common Sense ist, jeder, der in irgendeiner Form mit Eisproduktion zu tun hat und Früchte besitzt. Na klar, Schlimm weiß. <lacht> das muss sich ja irgendjemand aktiv ausgedacht haben und äh, wie sich das gespreadet hat dann auch um die ganze Welt und so und ob das jemals offiziell mit den Schlümpfen und der Marke Schlümpfe wirklich auch abgesprochen war oder zu tun hat oder lizenziert mhm. war, ähm, beziehungsweise die andere Sache ist, was mich brennend interessieren würde, gab es irgendwann mal einen Punkt, wo wirklich gesagt wurde, das hat sich jetzt als geflügelter Begriff so verselbstständigt, dass es auch ähm, von diesem ganzen Lizenz- und Copyright-Kram befreit ist. Weil es in der Allgemeinheit jetzt schon so ein Gattungsbegriff geworden ist. Das Thema hat man ja zuletzt öfters in der Diskussion gehabt, was ich alles Legostein nennen darf. Da ähm, sind ja viele so über diese rechtliche Sache ähm, ein bisschen mehr aufgeklärt worden mit diesem Thema Gattungsbegriff. Und da waren ja auch immer die Beispiele so Tempotaschentücher und diese, was so geflügelt von der Allgemeinheit äh, sich etabliert hat, eingesetzt zu werden äh, für etwas, ähm, was so diese ganze Produktkategorie zum Beispiel bezeichnet.
0: Ja, in der Liste, äh, Linguistik übrigens Dionym genannt, habe ich, glaube ich, schon mal
1: erwähnt. Ja, genau, und ähm, obwohl es eigentlich das eine Marke ist oder ein Wort, was einer Firma gehört, aber ja. das ist denn dann im Sinne, in dem Sinne von der Allgemeinheit irgendwie dann entzogen worden. Aber andererseits darf ja Kleenex <lacht> auch keine Tempo-Taschentücher verkaufen. Also
0: das geht das genau. trotzdem nicht.
1: Ja, aber ich glaube, es ist dann trotzdem so, wenn aber Kleenex sagen würde... Ähm, äh, keine Ahnung ähm, wenn Kleenex jetzt eine Werbung machen würde wo äh, machen sie natürlich nicht weil sie wollen ja auch gar nicht die andere Marke ins Spiel bringen aber wenn sie jetzt wenn jetzt ein Schauspieler in der Kleenex Werbung sagen würde hast mal ein Tempo und kriegt ein Kleenex gereicht könnte Tempo nicht dagegen klagen hm. weil dann gesagt wird ja gut aber Tatsache ist dass äh, die Allgemeinheit ähm, grundsätzlich häufig zu jedem Taschentuch Tempo sagt, das hat sich leider verselbstständigt, haben sie Pech gehabt, ist jetzt in dieser Werbung nicht falsch abgebildet. So, also das, äh, das ginge dann schon. Und ja, wie ist das mit Schlumpfweiß? Wir werden es wohl nie erfahren. Das ist, ich, ich habe hier langsam ein Muster. Warte mal. Das ist jetzt der Soundeffekt gewesen für. Ich habe ein Muster erkannt. Ich habe <lacht> der Muster. typische Soundeffekt.
0: Wir müssen ja mehr mit Soundeffekten arbeiten, Robert. Ja, ja. Nach der letzten Folge, wo sogar Musik <lacht> eingespielt
1: wurde, sind wir jetzt der Soundpodcast. Und das Geile ist, den Ton haben wir jetzt selber gemacht. Den könnte man im Prinzip jetzt rausschneiden und immer wieder verwenden, als Tondatei einspielen. Ähm, und müsst, wir müssten hier ausnahmsweise mal nicht Angst haben, dass jemand uns im Nachhinein die Folge dann offline nehmen lässt, nee. deswegen. Wir stellen diesen Soundeffekt aber gerne gegen hohe
0: Gebühr bereit für andere Leute, die es verwenden wollen.
1: Die Schlapse machen den eh nach. Na, ist recht. <lacht> da können wir nichts gegen <lacht> <Ja>. tun. <lacht> ähm, nein, ich habe ein ja Muster erkannt. Alles, was mit dem Thema Schlümpfe zu tun hat, ist nicht dokumentiert historisch. Mhm. Und da.
0: darf offensichtlich kopiert werden, ohne dass jemand was macht. <lacht> ja, stimmt. Ich glaube, die Rechteinhaber der Schlümpfe sind die faulsten Rechteinhaber, die es gibt. Wo du so irgendwie, wahrscheinlich bei irgendwelchem Heinrich-Böll-Erben, die das bis, dich bis zum Tode verklagen würden, wenn du irgendwas von ja. so ihnen zitierst, hast du hier Leute, die völlig okay damit sind, dass ihre Property genutzt wird, obwohl die Milliarden daraus schöpfen könnten.
1: Ja, ja. Wenn die Witwe von Helmut Kohl die Witwe der Schlümpfe wäre, oder der Erfinder der Schlümpfe, Für Peugeot hieß er doch. Ja. <lacht> dann, ähm, dann sähe das hier ganz anders aus. Da würde hier noch äh, geklagt über Generationen hinweg. Die wird richtig
0: coole machen.
1: Ich muss einen anderen Soundeffekt jetzt machen für ähm, Robert is on fire. So, einmal. Das, das ist dieses Nüchterne. Da hört man das Feuer lodern, aber auch... <lacht>
0: Und nicht diese Pinneedle runterfallen, <lacht> sondern dann lodert das Feuer, meine Damen und Herren.
1: Ich habe für Soundeffekte aktuell nur eine große Keramiktasse zur Verfügung mit so einem Umrührstab drin. Denn was haben wir gerade? Wir machen hier gerade wie der Ficker, Ficker, ja, Ficker, Ficker, weil der Robert aus Schweden ähm, Leckereien mitgebracht hat. Mhm. Aber eigentlich hast du mir bisher nur deine Leckereien kredenzt. Genau, wir haben eine heiße Schokolade getrunken, die war aber nur noch lauwarm.
0: Mhm.
1: Und ja, die Geschichte dahinter muss man auch erzählen. Wir wollten schon mal runterladen, um noch ein letztes Level nachher hinterherzuschieben. Irgendein cooles Koop-Spiel im Game Pass. mal. Ja. haben dann Versuch das mal. eine Stunde lang keins gefunden, was wir noch nicht gespielt haben, was wir langweilig oder blöd finden oder wo wir nicht so motiviert sind, das zu spielen. Also es war halt keins dabei, wo wir Bock drauf hatten. Mhm. Und was man auch an einer Konsole spielen kann. Das kommt ja noch dazu. Mhm. Und da ist dann unsere heiße Schokolade immer kälter geworden. Weil ursprünglich war es so Gerade fertig gemacht, hingestellt. Wir starten jetzt schnell ähm, Spiele-Download. Das dauert eine Minute, was <lacht> zu finden in diesem Katalog und runterzuladen. Und dann gehen wir rüber, nehmen auf, haben unsere heiße Schokolade in der Hand und reden währenddessen über unsere heiße Schokolade. Ja, Das hat leider nicht geklappt. Ja, nicht funktioniert. Nee. Sie stammt aus der Feder eines großen
0: Kaffeehauses. Ja, Starbucks. Oh, uh, da hat er es gesagt.
1: Wenn's, äh, wenn Schlapsbugs... Äh, wenn es geben würde, die wären schon zu Tode verklagt worden, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Ja. Hm. <lacht> ich habe in der Metro gekauft, ähm, einfach aber auch aus Probiergründen ähm, Starbucks Signature Hot Chocolate Salted Caramel. Und zwar absurderweise, ähm, portionsweise verpackt in so stabartigen Tüten zum Aufreißen. Papiertütchen, ja. die stabartige Wobei Form haben. Wobei sehr
0: dicke Stäbe. Also es ist nicht so dieses, dieses kleine Päckchen Zucker, was man im Kaffee dazu bekommt, no. sondern es ist zehnmal so groß für eine Tasse.
1: Es ist geil. Es steht auch, glaube ich, bestimmt steht drauf, ich habe es natürlich nicht nachgeguckt, wie groß die Tasse ist, die sie sich da vorstellen. Aber ähm, ich, ich mache die Milch dann immer im Milchaufschäumer meiner Nespresso-Maschine warm, weil die dann so schön cremig, sanft und weich wird. Es wird ja da so von diesem Rührding so schön aufgeschäumt rührt. Aber ich habe es so eingestellt, dass es trotzdem noch flüssig bleibt und nicht komplett so zu Sahne wird. Und dann... Ähm, du über deinen Sperma. <lacht> Robert. Dann habe ich ähm, das ähm, aber mit einer begrenzten Füllmenge nur machen können, weil du kannst da nur eine begrenzte Menge... Mehr. Ich habe schon zu viel gemacht, deswegen ist es immer übergelaufen. Aber das reicht halt für zwei Tall-Starbucks-Tassen und nicht für Grande. Ich glaube, die Menge an Kakao, die in so einem Tütchen drin ist, die ist für zwei bis drei Grande-Tassen gedacht. Das ist
0: nochmal das Größte. Ist irgendwas mit V?
1: Wenn Venti. Venti. Ist, Venti ist das wirklich das Größte? Oder?
0: Ja, klar, stimmt, kann sein, kann sein. Ich habe damals Alexander Vogt in seiner neuen Arbeit besucht vor mhm. zehn Jahren und weiß noch, ich hatte ihn dann gefragt, soll ich was von Starbucks mitbringen? Hat ja. er direkt gesagt, aber Venti.
1: <lacht> also heute bei seiner sehr alten Arbeit. Ja, ja. Tausend Jobs her.
0: Ich glaube, das war bei äh, hier Games. Nicht Games-Welt, was anderes. Ist ja auch egal. Es gibt inzwischen den... Es gab Area Games noch quasi, aber unter anderer Führung.
1: Aber es gibt den, diesen Starbucks, glaube ich, noch nicht mal mehr. Das kann gut sein. Er ne? hat das Gebäude gewechselt zumindest. da also so in der Nähe Hackischen von... Markt. Ja, genau. War ich nämlich auch mal mit Alexander Vogt zu der Zeit. Ah. Und äh, nee, da wollte ich letztens... weil so ein großer Mehretagiger. Der ist äh, umgezogen. Da wollte ich nämlich letztens äh, auch nochmal hin, als ich wieder mal in der Ecke war. Was wir jetzt entdeckt haben...
0: Als wir aus Schweden wieder kamen, in Schweden ist ja groß die Kette auch Espresso House neben Starbucks. Espresso? Horse? Horse? House. Okay. House. <lacht> Im Deutschen. Und die gibt es tatsächlich auch hier in Berlin, unter anderem am Nordbahnhof und am Naturkundemuseum direkt. Und die haben tatsächlich auch hier in Deutschland, wie wir jetzt nach unserem Schwedenbesuch entdeckt haben, schwedische Sweets. Also so diese... Ähm, natürlich die Zimtschnecken und die Chocolate Balls und so alles gute was man in Schweden bekommen kann bekommt man auch hier in diesem Espressohaus. Die haben also nicht nur eine Lizenz vergeben, sondern auch ihr Menü einfach mitgenommen hierher.
1: Okay, aber ist muss ich jetzt dahin? Oder ist das so gut? Also der Chocolate Ball und die
0: die, die, die verschiedenen Zimtschnecken und Kardamom-Schnecken sind schon geil.
1: Okay. Und der Kaffee ist auch gut. Aber da kann man wirklich offiziell lizenzierte Fika machen. Ja. Okay. Weil was wir hier machen, ist ja immer noch so ein bisschen... Eine Fake-Fika. Ja, das, das ist eine Schlapska. Eine <lacht> Schlapska. ist <lacht> heißt ja. Oder <Fick> -Schlaps. Mhm. <lacht> äh, Ja, aber wir haben immerhin diesmal mehr auf Süße umgestellt, als wir es sonst oft hatten, oder? Wie meinst du? Oder war es genau umgekehrt, dass man eigentlich Fika herzhaft macht, aber wir haben es immer süß gemacht? Nee nee nee. Nee, 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 nee. Ist schon süß. Ist schon süß. Fast so süß wie du, Robert Buch. Ach, danke. Hm. Hm. Und wir haben, äh, ja wie gesagt, die Salzschokolade Schokolade mit viel zu viel Schokolade in viel zu wenig äh, Milch. Und dann haben wir uns die, weil da so viel Bodensatz noch übrig war nach dem Leertrinken, haben wir uns die noch mal aufgeschüttet mit einem Espresso und noch mal ein bisschen aufgewärmte Milch. Ja. Und das hat auch noch gut funktioniert. Und ja, äh, absurde Menge, die Sie sich da für eine Tasse vorstellen. Egal, wie groß die Tasse ist. Das ist wirklich, also... <lacht> <lacht> ähm, aber dann hast du noch Süßigkeit mitgebracht. Ja, aus Schweden. Was, was, was soll ich denn jetzt damit, Robert? Ich habe ich hab hier eine Tüte Polly. Das sind aber diese ähm, Butterscotch, oder? Ja, aber jetzt okay. nur in einer
0: neuen Edition, nicht die Original.
1: Der Typ, der geschrieben hat, Wegen diesen Highlight-Folgen mit den Schlapsen sowas äh, durchstehe ich immer die Folgen, wo ihr über vegan hast Lachs redet, der wieder. freut sich gerade wieder immer äh, so. Also, absolut.
0: Das ist keine Folge. Immerhin kein Lachs.
1: <lacht> also die, die kenne ich ja, die mache ich jetzt nicht extra nochmal auf, obwohl ich, äh, also weil du, ich. Du kennst sie nicht. Achso.
0: Also sind also, die anders wesentlich? Ja, ja die anderen waren blau und das hier ist eine neue Limited Edition, glaube ich, sogar. Okay. Oder eine, einfach eine neue Sorte. Okay, mach ich gleich darauf also, also, <lacht> Musst du nicht, musst du nicht.
1: Dann hast du mitgebracht, ich. Die Jungle Box. Eine Jungle Box. das ist ja wirklich kurios. Das, das ist ein kleiner Koffer für Kinder aus, aus Karton. Ja, Karton du kannst sogar was basteln damit. Das ist irgendwo hier ja, an ich, der Seite. Ich könnte den auch im Sinne des Recyclings als Arbeitstasche hinterher noch weiter verwenden. Also, Gerne. Das war sehr klein. Das, damit macht sich Karriere. Das ist wirklich wie so ein So ein Akten Aktenkoffer für, Kinder. für kleine Kinder. Ja, für genau, und das ist einfach
0: Sechsjährige. ein Mix aus verschiedenen Süßigkeiten. Viele davon auch typische Kindersüßigkeiten, die ich man verstehe. kennt und liebt.
1: Okay, und den kann man dann aufmachen, aufklappen. Oh, guck mal, hier hinten steht sogar die Übersetzung für
0: Willkommen im Dschungel, also auch auf Deutsch steht's da.
1: Ah, Willkommen, deal, Dschungel, Willkommen, deal, Dschungel. Das war Holländisch. Okay, sehr gut. Wie die Schlapse. Und, und das aber, äh, ich ich mach das mal auf. Ich will nur mal sehen, wie dieser Koffer ähm, dann aussieht. Ist es hier zum Aufreißen, ja? Kennst du das, wenn du so eine Verpackung hast, gerade wenn die so ein cooles Design hat, das auch irgendwas nachempfunden ist, wo dir aber nicht ganz klar ist, wo muss man es aufreißen, genau, und damit die Konstruktion nicht kaputt geht. Genau, dann zerreißt man es ja, im Zweifel.
0: <lacht> genau. Und dann hasst man sich.
1: Okay. Das ist ja okay. Da ähm, machst du es auf und dann ist es einfach nur so da reingerotzt. So alles auf einen Haufen, <lacht> die ganzen Sachen. Ich dachte, das wäre jetzt schon in den Fächer sortiert. <lacht> Entschuldigung, der Herr. Aber ja. hier ist am Boden noch so eine Spaß. Ach, was ist denn das hier? Standsobjekte? Ah, siehst du mal. Ah, das sind so, so, so ähm, Papptafeln, -Ti also Papp wo Tiere drauf gedruckt sind und so Pflanzen. Und das kannst du, glaube ich, dann nachher in die Schachtel, die auch so Dschungelboden als Designer hat, so, so reinstecken. Diorama. Denkst du, ich bringe dir einfach nur Süßigkeit mit? Nein. Aber das ist, schon als Kind gab es solche Sachen öfters mal ähm, bei so Verpackungen. Und was ich mich mal gefragt habe ist, ja, du steckst es dann da rein, hast dann so ein Diorama, das aus wie billige Pappe aussieht. Und die sind ja auch dann oft sehr groß, diese Packungen, so große Kartons, wo du dann diese Dinger drin stehst. Du kannst ja damit nicht spielen. Du kannst nee. ja da nichts bewegen oder nee. machen. Und dann hast du kostbaren Platz in deinem Kinderzimmer eingenommen, wenn du das jetzt so die nächsten Jahre dahin stellst zum Angucken. Das schmeißt du nach zwei Tagen wieder weg. Welches Kind auf der Welt ist denn bitteschön übrigens überhaupt interessiert an Sachen, die man nur angucken kann? Wo jemand so sagt, hier ist doch schön zum Angucken. Ja, heutzutage niemand mehr. In dieser ganzen Smartphone- und
0: Tablet-süchtigen Welt. Und damals schon? Weiß ich nicht. Du war bei dir? Naja, bevor der Fernseher da war oder so, war das bestimmt ganz toll. Das ist nicht zum Spielen, das ist nur zum Angucken. Ich bringe dir nie wieder
1: was mit, übrigens. <lacht> nie wieder. Okay. Dankeschön, Robert. Ich freue mich. Ich werde das hier ausstellen, auch aufgebaut nachher. Wenn wir die Süßigkeiten aufgegessen haben in den nächsten Wochen. Ja.
0: Kannst du auch meine Zähne, weil ich habe. Das noch für die Zuhörenden. Ich habe heute meine Zähne mitgebracht.
1: <lacht> Ausnahmsweise hätte ich immer <lacht> mal, was du sagst. Vorher war das immer so ein inaudible im Luft, die ausgestoßen <lacht> wurde.
0: <lacht> Nein, ich war beim Zahnarzt und äh, habe eine neue Kauschiene bekommen. So eine Knirrschiene für nachts. Und der hat mir äh, freundlicherweise die Gipsabdrücke meiner Zähne mitgegeben, okay. die er dafür gemacht hat. Okay, okay. Das
1: ist witzig. Du hast ja immerhin deine ganzen Zähne jetzt noch. Ja. Ja, ich habe aktuell einen nicht... Zum Glück keiner, der zum Sprechen notwendig ist, offensichtlich. Und zwar ähm, war das aber auch schon in der Schlapsenfolge so. Die in vielen zahnthematischen Podcasts, schon seit der Alexander-Vogt-Phase des letzten Podcasts, habe ich ja erwähnt, dass ich diese eine Stelle habe, mit dieser alten Krone, wo ich immer wieder schwere Entzündungen und Infektionen hatte, wo ich mehrere Wurzeldissektionen hatte. Das war ein wiederkehrendes Thema. Mhm. Auch in den letzten Jahren, äh, diese größeren Zahnoperationen waren immer an dieser Stelle. Und ähm, jetzt hatte ich kürzlich eine große, fast Golfball-große Schwellung an der Stelle im Mund, wo das war, wo ich auch schon mal durch Zahnfleisch zuletzt operiert wurde, quasi genau da, wo die Infektion halt wieder behoben wurde, wo es immer wieder hieß naja, und jetzt müssen wir beten, dass hier nicht zurückkommt, ansonsten ähm, können wir uns wenig Hoffnung machen, ob man den Zahn nochmal retten kann. Was heißt retten kann? Da sind ja noch nicht mal mehr Nerven drin oder so, ja. ist einfach nur so das Ach, so Gerüst eine ja. mit einer Krone drauf. Und ich habe aber immer beim Zahnarzt geklagt oder darauf hingewiesen, ich habe da immer diesen komischen Geschmack... Der geht halt kurz weg, wenn ich mir die Zähne putze oder ähm, hier einen zang Kaugummi esse oder so. Aber irgendwie kommt der auch so oft wieder, ohne dass ich wirklich einen Grund ausmachen kann. Und dann hieß es halt immer wieder, ja, das sind irgendwelche Essensreste, die sich da festsetzen können und da muss man halt mit leben und, und so weiter. Und ich habe immer so gedacht, das ist, das ist right. Nee, das ist auch immer eine Zwickmühle <lacht> im Gesundheitssystem, wenn man selber weiß,
0: da ist was falsch.
1: Ja. Aber es wird einem immer so weggeklärt, ganz mhm. schrecklich. Und dann, und dann ähm, hatte ich halt diese, diese richtig krasse Schwellung, äh, wo ich halt auch am Wochenende war, das kurz davor war, zum Notdienst irgendwie zu fahren. Und dann habe ich den nächstbesten Termin beim Zahnarzt gemacht. Nicht bei meinem üblichen, also bei einem Kollegen, der im selben Gebäude ist, der zur selben Praxis gehört. Das sind halt so mehrere Zahnärzte in einer größeren Praxis. Und äh, da bin ich zum Kollegen von ihm gegangen. Einfach Aber schon am, direkt
0: am Montag dann?
1: Nee, am Dienstag, weil am Montag war kein Termin mehr frei.
0: Aber da geht man doch direkt am Montagmorgen ohne Termin hin und sagt,
1: ah, Leute, naja, das geht ja da nicht. <lacht> ich habe ganz früh angerufen auch. Und die haben gesagt, äh, nee, ich habe auch genau gesagt, was los ist und so, morgen. Äh, und Aber nee, ein Knackpunkt ist auch noch, die Schwellung war schon weniger geworden. Okay, Also ist schon besser geworden. Auch schon am Tag vorher war es schon ein bisschen besser geworden. Sonst wäre ich mhm. wirklich zu, zum Notdienst. Aber ich habe schon gemerkt, okay, ähm, das ist jetzt nicht tödlich. Aber es war so. jetzt nicht super schmerzlich? Ähm, nee, das nicht. Aber... Ich hatte Angst, dass da irgendwas aufplatzen könnte und das dann äh, hätten sie mal vorher Bescheid gesagt. Und ähm, ich hatte schon so, dass ich auch ein bisschen etwas schwerer atmen und sprechen konnte dadurch, weil das halt so eine große Schwellung war, die auch bis hinten am Rachen so reinragte. Okay. Von der Seite so. Von der, vom Mundinnenraum aus. Das ist ja fast schlimmer als eine Pilz-Story von mir. Ja. Ja, ja, hm? ja. nicht ganz so mysteriös, aber Ja, gut. Und dann hat er äh, sich das angeguckt und meinte halt, ja, müssen wir mal Röntgen. Es könnte halt sein, dass dieser Zahn, wo diese Krone drauf ist, wo das halt immer wieder kommt, dass der halt irgendwie eine Fraktur hat. Und dann ist es halt, muss der raus, weil äh, da infiziert sich dann immer alles und so, kann man auch nicht mehr reparieren. Und ist dann halt auch der Zahn ist dann ja auch nicht mehr stabil. Mhm. Und ich hatte nämlich auch schon bemerkt, ähm, kurz vor dieser ähm, Schwellung dass diese Krone beim Zähneputzen so wirkt, er, oder gerade bei Zahnseide, genau bei Zahnseide, als wenn die locker wäre. Mhm. Aber so beim Kauen dachte ich, nee, die ist noch normal. Aber immer ich habe das auch optisch gesehen, dass die irgendwie sich bewegt. Also wirklich im Sinne locker, sie bewegt sich. Sie bewegt sich. Okay. Ähm, sie geht nicht ab oder so, aber sie bewegt sich. Und dann habe ich dem das halt auch gesagt und dann hat er ähm, da aber da noch gesagt, die wäre fest das könnte aber sein, dass das Zahnfleisch ein bisschen weicher ist an der Stelle jetzt wegen der Infektion oder wenn der Zahn halt eine Fraktur hat und deswegen das so wirkt, als wenn die sich bewegen würde. Mhm. Aber er meinte halt, also ich habe ja direkt einen Termin mit meinem normalen Zahnarzt gemacht, dass ähm, wenn, also Röntgenbild hat halt gesagt, hier äh, ist wahrscheinlich wirklich eine Fraktur, sieht sehr so aus. Und ähm, er hat mir Antibiotika gegeben, habe ich eine Woche lang jeden Tag zwei richtig fette Tabletten genommen und davon ist die Schwellung halt komplett weggegangen und das war dann alles wieder in Ordnung. Und dann äh, hatte ich meinen zweiten Termin eine Woche später, wo es dann richtig begutachtet werden sollte und eigentlich war das schon ein Termin so nach dem Motto, wahrscheinlich müssen wir diesen Zahn rausholen. Dann hat der Zahnarzt sich das aber nochmal angeguckt und festgestellt, die Krone... Ist wirklich inzwischen sehr locker. Also sie, sie war auch viel, viel, viel lockerer. War mir schon aufgefallen bei, wieder beim Zähneputzen als noch die Woche vorher. Mhm. Und er meinte, wir machen jetzt erstmal die Krone ab und gucken mal da drunter. Äh, vielleicht muss man die einfach nur noch mal richtig festmachen oder eine andere drauf machen. Weil der Zahn schien fest zu sein. Der, der schien doch nicht kaputt zu sein. Vielleicht hat er so ein paar kleine Frakturen, aber nichts, was so dramatisch ist, wie man dachte. Und dann hat er aber was anderes festgestellt. Und zwar, dass die Krone, weil das schon so lange her ist, als ich die bekommen habe, halt in meiner Jugend, mit so einer Schraube, auf eine, die man heute nicht mehr verwenden würde, auf eine Art befestigt wurde, wie man es heute nicht mehr machen würde. Ja. Die Schraube hat sich langsam an irgendeiner Stelle angefangen zu zersetzen. Und dann sagt er, das ist wahrscheinlich auch dieser Geschmack, den sie manchmal gemerkt haben, das war vielleicht von dieser Schraube. War es denn so ein metallischer Rostgeschmack, den du hattest? Nee, es ist aber so ein klinischer Geschmack gewesen. So also was okay. merkwürdig klinisches. Ja, und dann hat er direkt diese Schraube rausgeholt. Die konnte man da irgendwie rausdrehen. Das war deswegen auch überhaupt jetzt kein schwerwiegender Eingriff oder irgendwie irgendwie sowas. Konnte dann, also die Krone habe ich jetzt dann in, in der Tüte mit, ich mit nach Hause genommen, falls man die nochmal zum Drehen oder für ein Podcast Foto irgendwann mal braucht. <lacht> äh, ja, hat er abgemacht und ähm, meinte dann aber, ja, also jetzt zu versuchen, den Zahn quasi zu erhalten, eine andere Krone drauf zu machen, hätte er halt ein super schlechtes Gefühl, dass, also er meinte, das wäre völlig fast aussichtslos, dass das jetzt ähm, irgendwie man den Zahn so erhalten könnte, Das wär, da würde man einen riesen Aufwand machen, wieder so eine komplexere Operation und in, in dem Sinne könnte man ein paar Monate später sich darauf einrichten, dass man dann trotzdem den Zahn rausholen muss. Mhm. Und, ähm, dann relativ schnell entschieden, ja, lass mal rausholen, gerade in dem Hinblick, dass ich nach über, also bestimmt knapp 20 Jahren der regelmäßigen großen Infektion, ich will dieses Infektionsthema auch jetzt mal hinter mich lassen und jede dieser wir versuchen das noch zu retten Sachen hat dazu geführt, dass ich mal ein Jahr Ruhe hatte und dann wieder operiert werden musste mhm. und äh, es wurden ja schon mehrere Wurzeldissektionen gemacht, das heißt, man kann da auch ähm, nichts mehr äh, in die Richtung machen, weil da ist eh fast nichts mehr da. Und jetzt aber die Sache, welche Option hat man dann? Zahn kommt raus, macht man jetzt eine Brücke oder ein Implantat? Und das ist halt irgendwie scheiße, weil die Zähne links und rechts davon sind super gesund. Mhm. Bei einer Brücke müsste man da irgendwie ein Drittel von jedem Zahn abschneiden, ein bisschen übertrieben gesagt, aber schon sehr viel. Weil die Brücke ist ja äh, der, der eigentliche Zahn, der ersetzt wird durch eine Prothese in dem Sinne. Und links und rechts Stücke von den Zähnen daneben, die von diesen Zähnen abgeschnitten werden, um dann diese Konstruktion da wie so ein Legostein reinzusetzen und festzukleben oder zu befestigen quasi. Aber du musst halt was von den Zähnen links und rechts opfern.
0: Ja, ja.
1: Was mega scheiße ist, wenn das super gesunde Zähne sind. Und die Sache ist aber. Das ist das Einzige, was vom Eingriff her die Krankenkasse irgendwie größtenteils übernimmt. Bei der anderen Option, eine richtige Prothese nur für diesen einen Zahn zu machen, was auch eigentlich gesundheitlich gesehen in meinem Fall das einzig Sinnvolle wäre und das, das Erfolgsversprechendste wäre, dass man dann Ruhe hat und dass man, man dann komplett gesund ist an der Stelle. Ähm, da würde die Krankenkasse dann nur den identischen Betrag für die Zahnprothese an sich übernehmen, den sie auch für die Brücke bezahlt hätte und alles darüber muss man selber bezahlen mhm. und den Eingriff komplett überhaupt nicht. Das heißt, der, der könnte schlimmstenfalls, wurde so prognostiziert, ich habe jetzt nächste Woche einen Termin, wo das nochmal richtig dann auf den Punkt evaluiert wird bei dem Chirurgen, der das dann macht, ähm, wo allein diese Beratung mit der Kostenevaluierung schon 90 Euro auf meine Tasche kostet, weil das auch von der Krankenkasse nicht übernommen wird könnte schlimmstenfalls im Ballpark sein von 2.500 Euro Behandlung und mein Anteil an, der, an dem Zahnersatz quasi wow. und best Case ungefähr wenn weil was bei mir auch ähm, möglich ist weil ich nicht rauche gesundes Zahnfleisch an der Stelle habe gesunde Zähne drumherum habe könnte ich vielleicht mit 1.500 Euro oder 1.800 Euro oder sowas Eigenanteil am Ende daraus gehen ähm, aber ähm, wird sich halt jetzt noch zeigen und, und das ist halt aber, was halt wieder so ein bisschen lame ist, dass die Krankenkasse sagt, reicht doch eine Brücke. Das ist aber, dass ich einfach meinen Körper, also meine, meine Zähne so super dafür beschädigen muss und dass halt einfach in jeder Hinsicht die schlechtere, gesundheitlich auch schlechtere Lösung ist, naja, es ist spielt mit, überhaupt keine Rolle. wie mit den
0: günstigsten Füllungen und den günstigsten Kronen. Also genau, die Krankenkasse sucht sich da immer schon das aus, was auch nicht nachhaltig ist und das nicht kommt noch am dazu,
1: weil jetzt auch ähm, bei der Sache, wenn man, bei, der Unterschied ist halt auch diese diese richtige Zahnprothese, die dann natürlich auch ultra hochwertig und super und auch optisch perfekt ist, dass man, dass es wie der normale Zahn aussieht, besser als vorher, ähm, also vorher diese alte Krone, die ich da hatte, da wird eine Schraube an die Stelle eine, eine andere Schraube quasi ähm, da wird Knochenaufbau betrieben und die wird dann vom Knochen so umwachsen, dass die auch permanent richtig da drin ist und äh, in, in dem Knochen ähm, eingewachsen ist und ähm, das ist auch eine Prozedur, die dann erstmal länger äh, läuft und äh, ein bisschen, aber dafür halt eben und dann nachhaltig auch äh, eine sichere Sache ist wo man dann aber problemlos ähm, an diese Stelle immer ran könnte, falls da noch mal irgendwas unerwarteterweise ist. Also man müsste dann niemals mehr durch Zahnfleisch operieren, reinschneiden und irgendwas machen, sondern man könnte einfach easy diese, diesen Zahnersatz von dieser Schraube ähm, entfernen, ohne dass der kaputt geht. Mhm. und Oder ohne, dass man die Schraube rausholen müsste oder so. Und könnte dann überall dran. Und solche Sachen. Ja, das hat, hätte ganz viele Vorteile. Ich muss auch noch mal gucken, das wird sich jetzt auch noch rausstellen. Ich habe noch eine, eine Zahnzusatzversicherung über meine normale Versicherung, die eventuell da mir was abnehmen könnte. Dass die, die Krankenkasse, die, müsse, die müssen ja nicht alles übernehmen. Es ist ja so. Die, die argumentieren ja, man kann ja auch so eine, so eine Brücke machen, wahrscheinlich auch die günstigste Variante. Dann würden wir äh, eigentlich fast alles äh, davon bezahlen. Diese Option B ist eine rein kosmetische Sache, was gar nicht stimmt. Mhm. Vielleicht ist die Entscheidung, lieber Option B zu nehmen, auch kosmetisch begründet und vielleicht auch nicht komplett medizinisch eben die einzige Option. Mhm. Aber warum... Geben Sie dann für die Behandlung nicht denselben Betrag dazu, den Sie auch für die andere Behandlung gegeben hätten und ich bezahle dann den Rest. Warum ähm, wird da dann ein Unterschied gemacht im Vergleich zu der ähm, Prothese, wo es ja auch so ist. Wenn Sie eine teurere Prothese wollen, müssen Sie den Überschussbetrag selber zusammenkriegen ja, oder ja. mit Ihrer anderen Versicherung decken. Das kapiere ich ja halt nicht. Also
0: Nö, kapiere ich auch nicht. <lacht> ja, das ist einfach bescheuert. Also, muss man einfach mal so sagen. Und äh, in solchen Momenten bin ich immer wieder froh, dass ich seit vier oder fünf Jahren in so einer Zahnzusatz-Alles-Versicherung bin mhm. und hoffe, da auch in Zukunft gut abgedeckt zu sein, wenn es irgendwann. Also,
1: würde, würde die auch ähm, kosmetische ähm, Sachen äh, quasi bezahlen, zum Beispiel? Ich weiß jetzt
0: nicht, ob kosmetisch, kosmetisch in dem Sinne, dass es jetzt komplett unnötig wäre. Aber schon, also. Hatte ich ja jetzt auch schon in der Vergangenheit, dass ich so Kronen bekommen habe mhm. oder so, wo dann auch ich mich für die teuerste Keramikversion entschieden habe, statt für die andere. Ähm, da haben die schon immer das meiste übernommen, sodass ich am Ende vielleicht 70, 80 Euro noch zahlen musste. Mhm. So. Mhm.
1: Ja, ich bin, also wenn ich Glück habe, ist das auch diese Art von Zusatzversicherung, die ich habe. Ich hatte nämlich auch bei vorherigen Eingriffen, Genau so, wie du es beschrieben hast, dass ich am Ende eigentlich nichts mehr bezahlen musste oder nur noch ganz, ganz wenig und auch irgendwie zweimal im Jahr so eine Zahnreinigung, professionelle mit allem drum und dran, äh, auch immer einreichen kann, dass die ja. mir die 90 Euro dann zurück ich, auch,
0: ich hatte letzten Donnerstag die Zahnreinigung, ja. habe dann direkt mit EC-Karte bezahlt beim Zahnarzt, das wurde mir bis heute nicht mhm. abgebucht, habe dann aber am Montag endlich mal die Rechnung eingereicht, ja trotzdem. Und seit Dienstag habe ich das Geld von der Zusatzversicherung auf dem Konto. Also ich habe gerade 100 Euro mehr, als ich wirklich habe, weil das wird ja noch irgendwann abgebucht von der Zahnreinigung. Das ist ein ja. bisschen absurd. Ja. Aber irgendwie kommt die nicht
1: gebucht. Ich finde es geil, so, warum bezahlen die das nicht? Da, 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 Zahnersatz hier und da und da. Der andere Teil des Podcasts, wir essen diesen Koffer Süßigkeiten. <lacht> das ist wohl wahr. Ja. Ja, das ist die Geschichte, warum ich jetzt gerade nur so ein Provisorium an der Stelle habe, wo eigentlich diese Krone war. Und die Krone ist halt quasi fast der ganze Zahn. Also, das ist so. Aber es ist es jetzt unangenehm ähm beim, beim Essen,
0: beim Kauen, beim Sprechen, beim irgendwas?
1: Gar nicht. Und vor allem im Vergleich zu vorher mit der Krone, wo halt schon irgendwie alles nicht mehr in Ordnung war ist es, seit die weg ist, eine riesen Erleichterung, weil die, die Stelle sich plötzlich halt einfach nicht mehr krank anfühlt. Ja. Und ich hatte mich da irgendwie schon so dran gewöhnt, dass da immer irgendwas leicht komisches oder manchmal etwas wehtut oder eben so ein komischer Geschmack an der Stelle ist. Ich kenne das schon gar nicht anders. Und seit es weg ist, merke ich erst, wie sehr das im Argen lag. Ja, ja.
0: habe ich ähnlich.
1: Letzte Woche auch beim Zahnarzt
0: hm. gewesen, weil ich schon in Schweden Zahnprobleme hatte, also Zahnschmerzen, aber auch völlig wandernde. Also manchmal oben links, dann wieder oben rechts, dann wieder unten rechts, also ganz komisch. Und dann ähm, bin ich zum Zahnarzt gegangen und ich hatte schon ein bisschen Angst, weil ich hatte oben rechts mal vor zwei Jahren oder einem Jahr, ne zwei Jahren, eine Wurzel Spitzenresektion Und dachte, okay, das hat sich vielleicht wieder entzündet. Und der Zahnarzt, bei dem ich war, der hat dann nochmal so einen detaillierten Beißtest gemacht und hat dann festgestellt, äh, bei zwei Zahnkronen, dass da ein bisschen übersteht. Aber wirklich nur so Haarnadel übersteht. Und er meinte aber, ja, aber sobald sie an einer Seite dauerhaft zuerst aufbeißen und das Kronmaterial ist härter als das Zahnmaterial, ist das halt scheiße. Und dann hat er mir an zwei, an zwei Stellen was abgeschliffen. Und seitdem merke ich auch wieder, krass, wie das ist, wenn man den Kiefer normal schließt. Ich hatte Herzen. das schon als völlige Normalität angenommen, dass es so unnormal war. Weil ich habe immer auf der linken Seite zuerst aufgebissen quasi. Hm. Und jetzt schließt sich das wieder gleichmäßig. Meine Kieferschmerzen sind weg, die ich auch über das letzte Jahr immer mal wieder hatte. Ich dachte einfach, ich hätte Stress oder... Hätte nachts zu viel geknirscht oder irgendwas. ne? Aber nein, es war offensichtlich hauptsächlich, dass die Krone einfach ein bisschen zu tief nach unten ragte mhm. und dadurch dieser Aufbiss immer falsch war. Ja, ja. Und das ist ganz faszinierend, an was für Krankheiten und Missstände man sich gewöhnen kann, trotzdem und sie auch gar nicht mehr hinterfragt ab einem gewissen Punkt.
1: Das, diese, diese Gewöhnheitsthematik, Gewöhnungssache ähm, ist einfach auch so eine... So ein Phänomen, da gibt es ja auch Beispiele von Leuten, die viel krassere Sachen quasi irgendwann aus, ausblenden und selber daran erinnert werden müssen. Ja, äh, ja. ja, Das ist faszinierend irgendwie. Ich weiß noch, zu
0: Uni-Zeiten bin ich immer in die U3 in Berlin, ist das gestiegen und da war immer ein Mann mit so einem ganz kaputten Bein. Mhm. Der kam dann immer durch die U-Bahn morgens und hat Geld gesammelt. Und auch das, also der hätte sich garantiert irgendwie noch ein bisschen behandeln lassen können und hätte einen viel besseren Lebensstil gehabt. da dachte ich mir damals schon immer, aber
1: irgendwie... Ich meine, ein geiles Beispiel ähm, ist natürlich auch die Geruchsthematik. Ja. Wie manche Leute, wenn die so völlig verwahrlost, äh, so völlig sich aufgegeben haben, was die einfach für einen krassen, unerträglichen äh, Fäkalgeruch oder so an, an sich dann haben den sie aber selber dann doch irgendwie ausblenden oder so, also, ne, wo jeder, der normal vorbeigeht, sagt, das ist unerträglich. Mhm. Aber die Person muss es ja irgendwie ertragen können.
0: Sachen, die man nicht erwartet, dass einem im Schweden Autoreifen geklaut werden.
1: <lacht> so, ja, was?
0: <lacht> oder wolltest du noch was sagen? Zu nee, Kindern? nee, nee, nee. Wir waren ja in Schweden mhm. und äh, haben quasi das Auto des Vaters meiner Freundin zur Leihgabe bekommen, und da gehen wir mal kurz für vier Tage nach Stockholm, ja, um nochmal zwei, drei Freunde zu besuchen und so. Und kommen wieder, steht das Auto so ein bisschen schief auf dem Parkplatz, gehen wir hin, gucken, ja, fehlt ein Reifen, das ganze Auto so aufgebockt auf einen Haufen Steine, so gerade Steine, weißt du, so mhm. Boden, Pflastersteine ähm, und da fehlt einfach ein Reifen, aber auch nur einer, also nicht alle vier. Da, fragt sich auch so, ey, da merkt man, dass er nicht in Polen war. Genau. <lacht> nur bedarfsgerecht. Das ist ein ehrlicher Dieb. Ähm, ja, was macht man da? Ne? Haben wir auch die Polizei. Aber in
1: Schweden erwarte ich eigentlich, dass ähm, zehn Minuten später sich das missverständlich aufklärt. Mir war aufgefallen, ihr Profil war ein bisschen abgefahren. Ich habe immer mal einen neuen Reifen gekauft. Naja. Ich will ihn gleich drauf machen.
0: Nee, äh, Göteborg äh, speziell hat ja. Mittlerweile super viel Gangkriminalität. Mhm. Also, da passiert auch regelmäßig so Gangmorde. Letztens wurde auch ein Polizist äh, erschossen. Und äh, jetzt wurden uns Autoreifen geklaut. Und letztens ist auch noch ein Gebäude in die Luft geflogen, weil jemand eine Bombe gebastelt hat. Mhm. Aber andererseits ist jetzt auch ein geklauter Autoreifen nicht die Welt. Ne? Also, A, mussten eh Winterreifen drauf. Und äh, B, mein Gott, ist halt ein Autoreifen. Mhm. Sachen, die unerwartet passieren, Daniel. Folge 3 heute schon. Ich habe bestimmt 12 bis 13 Kilo zugenommen von Vorstand im Jahr. Ich war nämlich am Sonntag bei Kappi auf einer Waage und habe gemerkt, fuck. Das ist der Grund, das zu nehmen. <lacht> da ich da, genau, ich habe die Waage gegessen ja. und Wagen wiegen ja auch ziemlich viel. <lacht> nee, ich war drauf, habe mich der Realität gestellt und die Realität hat gesagt, fuck, du bist wieder dreistellig im Kilogrammbereich.
1: Ja, ja. Und das jetzt, liegt an dem Podcast, weil wir so auf Fika machen.
0: Ja, ich glaube nämlich auch. Und an Schweden weil ich da auch dauernd Fika mache. Und zwar mit frisch gebackenem Kuchen. Was ist Punschgrülle? Auch eine ganz traditionelle Gebäcksart, die jetzt hier nur in der fabrikantischen Massenfertigungsware in einer Verpackung drin ist. Ah. Das ist eine ganz ekelgiftgrüne Rolle. Ja. Und seit ich in Schweden vor sechs Jahren, ähm, vor fünf Jahren, mein Studium gemacht habe, habe ich mich gefragt, wie schmeckt die eigentlich? Ich habe es mich bis heute noch nie getraut, sie zu essen. 37% Marzipan. Oh ja, Marzipan Ach, das ist gar ist schon nicht, mal verkehrt. nicht verkehrt. Die anderen Sachen... Also mir wurde gesagt, sie schmeckt eklig, aber wir können es jetzt live probieren. Ja. Extra für den einen Zuhörer, der es hasst, wenn wir Sachen probieren. Ja, das, ist, das sieht auch wie so ein Fika-Objekt aus, ne? Ja, ja, die sind aber auch im Café, wenn du die frisch kaufst, sind die in der Regel größer. Okay. Und so ein bisschen gebäckiger, weil hier sind sie ja eher so... Glatte Oberfläche sieht fast aus wie Plastik.
1: Zerbricht sich bröckeliger, als ich dachte. Es ist nicht dieses weiche marzipan gewesen, sondern richtig so bröckelig abgebrochen jetzt. Ja, stimmt. Riecht... Gebäck Marzipan, merkwürdig eklig auch. Ja, dann Irgendwas ist, ist da drin. Ist da Alkohol drin?
0: Ja, es ist schon ein eine Art Punsch,
1: ne? Likörpunsch. Hm? Direkt komplett in den Mund gesteckt, Robert. In deinen hm. ganzen Schlund das ganze Ding reingesteckt. Ich dachte, hm. du beißt jetzt ein kleines Stück ab. Nö. Nee. Du hast es einfach auf Ex gegessen. <lacht> jetzt weißt du, warum ich so dick werde. Mhm. Erstmal in der Mitte, wo ich jetzt abgebissen habe, so nahezu geschmacklos. <lacht> Anders als die Geräusche, vermuten dies. Aber, also schmeckt jetzt nicht so schlimm, wie ich... Das
0: ist Irgendwie wie so ein Mohngebäck oder sowas. Ja. Aber ich glaube, mhm. da ist jetzt kein echter Alkohol drin, ehrlich gesagt. Das schmeckt wie so eine enttäuschende Billigpraline. Ja, genau. Mhm. Wie so ein Ikea-Kalender für 12 mhm. Euro, wo sie 10 Euro Gutscheine drin sind. Und da dann manche Pralinen.
1: Das schmeckt, so stelle ich mir das immer vor ich weiß nicht, warum ich dieses Bild jetzt im Kopf habe, aber ich habe irgendwie dieses Bild im Kopf von sehr alten Frauen, sehr alte Omas, mhm. die mit so einer großen Packung super billig Alkoholpralinen da sitzen und die sich so eine nach dem anderen massenhaft immer in den Mund schieben. Zum Filterkaffee. Und das Gefühl und den Geschmack, den die dabei empfinden, den sie aber, glaube ich, im Alter falsch interpretieren. Mhm. Die, die nehmen den nicht so wahr, wie wir den jetzt wahrnehmen.
0: Mhm. Ähm, mit unseren jungen Geschmacksknospen und ohne zersetzende Schrauben <lacht> im Mund. So stelle ich mir das so schmeckt das, was wir hier gerade essen. So stelle ich mir das vor. Ja. Aber wichtig, wie gesagt, ist dazu noch der schwarze Filterkaffee aus der Thermoskanne. <lacht> mm, ja.
1: Mir ist aber nichts gegen zu sagen, finde ich.
0: Ja. Mm.
1: Also du meinst auch in der Thermoskanne hergestellt? Aus genau. der Thermoskanne? Ja, ja. Mm.
0: Hier mm. so richtig schön in der Filterkaffeemaschine aufgebrüht und in die mm. Thermoskanne gefüllt. Dann auf den Tisch... Ja. So deutsch, wie man es halt machen kann.
1: Mm. Apropos so deutsch, wie man es nur machen kann. Mein Reisepass läuft Anfang nächsten Jahres ab. Sogar sehr bald schon. Ich glaube schon Mitte, spätestens Anfang Februar.
0: Dann bist du nicht mehr
1: deutsch. Dann bin ich staatenlos. Weil mein Reisepass ist mein einziges ähm, noch existierendes, gültiges Passdokument. Weil mein Personalausweis schon seit vier oder fünf Jahren abgelaufen ist. Ey, dann machen die die Hölle Eis. Sag ich ja. ich habe so ein so einen alten, großen Personalausweis vor allem noch äh, gehabt. Oh, wirklich? Ja, so einer ist abgelaufen
0: vor Ewigkeiten. Ich bilde mir ein, dass ich schon so einen kleinen hatte, bevor ich den letzten kleinen hatte. Ja,
1: ich Aber glaube auch, das kann gut sein. Ich habe wirklich ähm, seit Ewigkeiten, also auch bevor ich in diese Wohnung gezogen bin, also das war wahrscheinlich in der Anfangszeit, als ich bei Golem gerade angefangen habe, da ist bestimmt, glaube ich, mein Personalausweis abgelaufen. Und seitdem laufe ich auch im Alltag jeden Tag mit meinem Reisepass rum. Das ist auch noch der alte, große mit dem Stoff. Mhm. Der neue hat ja nicht mehr diese Stoffumrandung, oder? Nee, der ist auch ja, nur so braunes noch, ich Plastik. Ich habe noch dieses also. Stoffbüchelchen, mhm. wo der Stoff aber natürlich schon sich komplett zersetzt hat in seine chemischen Bestandteile. Der hängt auch nur noch an so zwei Fäden zusammen, ist völlig zerrissen und auch schon mehrmals in, in Unwettern komplett aufgeweicht worden. Dann muss da irgendwann mal so Tinte in alle Seiten getropft sein. Deswegen sind da überall so schwarze, eingetrocknete Farbflecken drauf. Dass du überhaupt
0: noch irgendwo hinreißen kannst. Ja,
1: genau, genau. Eigentlich ist das Einzige, was man noch gebrauchen kann, dieser auch wieder im alten Format einfach reingeheftete ähm, Personalausweis, der da auch noch mal drin ist. So, ne? mhm. Es gibt ja, kann ich auch sehr empfehlen, auch werde ich mir auch wieder beim neuen holen, es gibt ja diese Hüllen, die aussehen, wie das Design des Personalausweises ist. Sie sind aber aus so einem Hartledermaterial, so also Kunsthartleder mhm. und du kannst ihn dann so reinstecken in die in diese in diese Fake-Hülle und er sieht dann immer noch optisch so aus, als wenn er normal der Ausweis wäre, wie er ist, aber ist halt geschützt oder wenn er wie bei, in meinem Falle völlig kaputt ist, sieht er wieder aus wie neu und ähm, ja, dadurch wurden die Seiten auch nur noch zusammengehalten quasi, äh, sonst wären sie schon längst auseinandergerissen alle. Ähm, aber diese Hüllen haben auch noch andere Vorteile. Zum Beispiel, dass ähm, sie verhindern, dass man mit irgendwelchen Geräten elektronisch deine Daten irgendwie ungemerkt abscannen kann und so. Das, mhm. äh, so als Schutzfunktion dienen die auch noch, dass irgendwelche Hacker-Freaks dir nicht deine Sachen einscannen können. Schöne neue Welt, ey. Ja, ja. Aber ähm, mein Reisepass, wie gesagt, völlig zerstört schon fast und bald abgelaufen. Und dann hätte ich halt kein Ausweisdokument mehr. Und ähm, die Ausweispflicht in Deutschland, die gibt es ja. Was es nicht gibt, was viele fälschlicherweise denken, es gibt keine Pflicht, den immer, immer einen Ausweis bei sich zu haben. Mhm. Du musst nur einen besitzen. Okay. Ähm, also wenn jetzt irgendwie ähm, jemand sagt, so zeigen sie mal ihren Ausweis, kannst du sagen, ich habe aber keinen dabei, aber wenn der, die Person dann sagt, dann fahren wir jetzt zu Ihnen nach Hause und sie zeigen den, dann muss, müsste man ihn vorzeigen können.
0: Das okay. ist halt eine logistische Nervigkeit. Es sei denn, ja. man will eh nach Hause und mhm. kriegt dadurch quasi die Taxifahrt ersetzt, weil die Polizei ihn nach Hause bringt.
1: Praktisch. Das ist ein geiler Trick. Ja. Mhm. Es gibt einen Loophole. Für irgendwelche Sachen wird es ein Loophole sein, garantiert. Für irgendwelche verbrecherischen Aktivitäten. <lacht> das habe ich jetzt gesehen, als ich auf der Seite vom Bürgeramt war. Da gab es so, welche Dienstleistungen es da gibt. Da steht plötzlich so, Befreiung von der Ausweispflicht. Aha. Okay, ist es eine Option? Drauf geklickt. Wenn man zum Beispiel schwerst behindert ist oder... Ähm, was Vergleichbares hat oder zum Beispiel sehr alt ist und sich nicht mehr bewegen kann oder kaum noch was machen kann und deswegen faktisch eigentlich nicht mehr am öffentlichen Leben teilnimmt, sondern nur in der eigenen Wohnung fast 100% seines Lebens noch verbringt oder in einer betreuten Wohnanlage oder sowas. Dann kann man sich von der Ausweichpflicht befreien lassen, weil man ja sowieso ähm, Leute hat, die sich komplett um einen kümmern und äh, sozusagen auch die Vormundschaft wahrscheinlich über einen haben oder sowas. Aber man hat halt ähm, Leute, die das eigene Leben managen. aber ich Willst glaube, du mich gerade zu was überreden, ja, ja, haben wir nicht. Der einzige Punkt ist, äh, dass man ähm, im Grunde nicht am öffentlichen Leben teilnimmt. Dann kann man sich von Außerpflicht befreien lassen. Man muss das halt nur irgendwie belegen. Und dann musst du dir aber Folgendes vorstellen. Ich weiß nicht, wie das in anderen Teilen Deutschlands ist. Ich weiß aber, es war nicht so, als ich meinen alten Reisepass damals in den 30ern oder so, keine Ahnung, schon lange her, beantragt habe. Ich weiß nicht, ob ich damals überhaupt einen Termin gemacht habe. Ich glaube, damals bin ich hingegangen, habe eine Nummer gezogen, habe ich ins Wartezimmer gesetzt und habe gewartet, bis die Nummer kam. Ja, ich glaube, sowas habe ich auch
0: mal ganz am Anfang in Berlin ja. gemacht. Ja.
1: Jetzt ist es inzwischen so: ohne Termin kannst du es eh es geht, geht gar nicht. Du kannst ja. auch nicht dahin gehen und einen Termin machen. Du kannst einen Termin nur online machen. Mhm. Dann gibt es die Möglichkeit. Machst, versuchst du einzubekommen bei einem bestimmten Bürgeramt oder gehst du in so eine Übersichtsseite, wo dir Termine gesucht werden für irgendein beliebiges in ganz Berlin. Wie das, in, wie das abläuft ist auf dieser nicht mehr so ganz aktuellen Website, du entscheidest dich dann dafür, klickst du gezielt auf ein Bürgeramt oder suchst du für alle Bürgerämter theoretisch. Dann kommst du in so eine Terminkalenderansicht, wo die nächsten, der aktuelle und der nächste Monat dir angezeigt werden. Und da ist nichts frei. Alles ist ähm, entweder, es gibt da noch keine Termine, die vergeben werden, oder es sind schon alle ausgebucht. Immer, egal. Wenn du in diese Ansicht kommst, ist nie ein Termin frei. Du ja, musst alle
0: drei Sekunden aktualisieren. Genau,
1: du musst im Browser Refresh drücken. Und irgendwann nach dem Zufallsprinzip wird irgendetwas, und zwar immer nur so ein einzelner Tag, ein einzelner Tag zu einer einzelnen Uhrzeit, kurz blau. Und dann musst du hoffen, wenn du da drauf klickst, dass da nicht steht, Fehler. Mhm. Und das zieht sich Tage, ist wie bei der
0: Corona Impfung ganz am Anfang.
1: Ja, genau. Und wenn du du musst ja einfach egal, wenn du irgendwann das Glück hast und ich habe es noch nicht mal geschafft. Bei mir ist nach tagelangem Browser refreshen, ich habe dann irgendwann sogar ein Plugin installiert, das automatisch diesen Refresh Vorgang macht ja, und habe immer ich bei der Corona Impfung. Genau, mit einem Auge so drauf geguckt, ob da was blau wird. Bin dann aber auch ständig rausgeflogen und es hieß, sie dürfen eine Stunde lang nicht mehr mitmachen, weil sie zu oft refreshed haben oder sowas. Ähm, bei mir ist nie ein einziges Mal ein Termin verfügbar gewesen. Der Kaffeemann, der selber diese Prozedur letzten, die letzten Wochen auch schon machen musste, um einen Ausweis zu verlängern, hat parallel für mich immer mitgeguckt und es selber auch gemacht. Mhm. Bei dem kam dann irgendwann mal einer, der funktioniert hat. Und das ist halt diese Sache, den musst du dann auch nehmen, weil du genau weißt, vielleicht kriegst du sonst nie mehr einen. Mhm. Und das war dann auch natürlich am nächsten Tag mittags. Ich hatte natürlich kein Passfoto und, und all diese Sachen und äh, zum Glück hatte ich da Zeit. Das <lacht> kommt mal dazu. Das heißt, ich musste, weil es schon abends war, am nächsten Tag morgens noch irgendwie ein Foto machen und was kannst du dann natürlich nicht, was man dann sonst macht, wenn man drei Tage Zeit hat und so ein bisschen sich vorbereiten kann auf so einen Termin, von dem man vorher dann auch schon wusste, dass man ihn haben wird. Nochmal zum Friseur gehen und solche Sachen. Wenn man nicht eh schon ein gutes, aktuelles Passwort zu Hand hat.
0: U-Bahnhof in dem Fotoautomaten?
1: Exactly. Also ich bin zum S-Bahnhof. Ja gut. <lacht> und bin zum ähm, immerhin Fotoladen, wo ein Mensch das Foto macht. War nicht unbedingt besser als der Fotoapparat. Das Ergebnis war sehr enttäuschend <lacht> und äh, viel zu teuer. Ich habe es immerhin dann nochmal digital bekommen. Im Gegensatz zum Fotoautomaten. Ich habe es auf so eine dubiose Art per WhatsApp dann bekommen. Uh. Scannen Sie diesen QR-Code, öffnen Sie WhatsApp und schreiben Sie mir eine Nachricht. Ich schicke Ihnen die Fotos dann per WhatsApp.
0: Oh no, deine Niere ist weg. Ja, alles ist
1: weg. Meine, meine ganzen Daten sind jetzt wirklich völlig... Äh kann ich vergessen, ich brauche neue Daten. Ich ja, brauche eine neue Daten. Identität. Morgen meine Reifen weg, obwohl ich gar kein auto im Fahrzeug besitze, das ja, Reifen ja, hat.
0: Ja. Das Interessante ist ja wirklich Einreifen. Ne? Also hat da wirklich jemand auch so einen alten Passat gehabt und brauchte genau diesen Reifen? Vielleicht,
1: Aber Ja, es war ein Do-It-Yourself-Einradfahrer.
0: Oder das? Ja, sein eigenes das Einradfahrer. auto So ein YouTube-Breakthrough-Star.
1: Hey, das ist doch unser Reifen. Ja. Naja.
0: Crazy Unicycle Guy.
1: Ich war, ja. ich war auf jeden Fall glücklich, überhaupt diesen Termin zu haben, weil es ja auch so ist, das dauert ja mindestens drei bis vier Wochen, bis der Reisepass fertig ist. Oder ähm, aus Personalausweis geht was schneller. Auf, irgendwo auf der Website stand auch, man müsste, man könnte das nicht mehrere Sachen gleichzeitig dann machen. Ich könnte wirklich jetzt nur diesen einen Reisepass beantragen. Ach so, und dann Perso, scheiß drauf. Müsste ich nochmal einen Termin kriegen. Ja. Stimmte zum Glück nicht. Okay. Hat sich vor Ort dann anders herausgestellt. Aber ähm, es ist ja so, genau, wenn ich jetzt erst im Dezember oder äh, Ende Dezember oder so einen Termin gekriegt hätte, was durchaus hätte sein können. Ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt ähm, so Menschen, die jetzt auch nicht so den ganzen Tag am Computer verbringen können, um den Browser zu refreshen nebenbei, wie die überhaupt schaffen sollen, einen Termin zu kriegen. Ja, oder Rentner. Ah, das auch, Ja. Hm. Oder wenn es jetzt dringender bei mir gewesen wäre, ne, wenn jetzt mein noch gültiger Reisepass zum Beispiel einfach äh, verloren gegangen, geklaut oder kaputt gegangen wäre wirklich, dann hätte ich ja jetzt gar keinen Ausweis. Ne, hätte ich jetzt unter Umständen noch vier Monate drauf warten müssen? oder? Mhm. Weil es gibt natürlich diese provisorischen, kurz, äh, schnell Notfallausweise, die man beantragen kann. Für 37 Euro oder so. Aber wer, ähm, wer glaubt denn daran, dass nicht da auch eine Warteschlange existiert? Warum sollte das jetzt was sein, wo man sofort äh, ja. was kriegt, wo nicht äh, noch 100.000 Leute dasselbe Problem haben, ja. weil sie keinen Termin bekommen haben und die Ausweis abgelaufen ist? Das ist der Wahnsinn. Da war auf jeden Fall, zum Glück bin ich davon verschont geblieben, hab dann das alles schlechtes Foto gemacht, hingegangen und das ging dann äh, verblüffend schnell, der ganze Ablauf und vor allem war das Wartezimmer so null ausgelastet. Da hätten locker noch trotz Corona-Richtlinien fünf, sechs Leute in demselben Zeitraum abgewickelt werden können, mhm. die nur einen Reisepass oder Personalausweis brauchen. Die Prozedur an sich, das alles dann zu machen, gerade wenn man vorher schon Dokumente hatte, geht ja super schnell und blöd war nur wieder Unterschrift für den Pass bitte hier auf dieses Tablet mit dem Stylus schreiben, das sah völlig scheiße aus und hat überall auch noch so Striche reingemacht, die ich gar nicht gemalt hatte. Jetzt habe ich irgendwie unter dem A bei Daniel habe ich noch so ein komisches Accent. <lacht> okay, Frenchman. Ja. Aber ähm Sie hat die, die Sachbearbeiterin ganz schön dumm geguckt, beziehungsweise auch ein bisschen verurteilend geguckt, als ich halt aus der Schutzhülle meinen völlig zerfledderten, ekelhaften, sich selbst schon auflösenden Reisepass ihr gereicht habe. Aber... Hat sie äh, den angefasst
0: oder hat sie so eine Zange rausgeholt? oder so ich glaub, eine sie Pinzette? hat das ganz,
1: ganz wenig angefasst, ganz hm. so ganz vorsichtig. Äh. Ja, Aber äh, dann ähm, ja, nee, ging das doch äh, verblüffend schnell und ich... Äh, ja, ist noch alles im zeitlichen Rahmen, zum Glück. Aber ansonsten, wenn ich jetzt nicht ah. den Termin direkt gekriegt hätte, dann wäre es halt irgendwie äh, Pass abgelaufen, dann wäre ich starten los. Oh mein, aber <lacht> hast du die Dokumente schon hier? Nee, äh, ich, gestern erst ja beantragt. Ah, ach so, das also, war gestern, dauert jetzt noch ein paar Wochen ähm, und dann habe ich wieder frische, saubere, nicht zerstörte. Und ich habe auch, wie gesagt, direkt den Personalausweis auch machen können. Das heißt, ich kann ja nicht mit einer kleinen Karte rumlaufen, anstatt mit meinem riesigen alten Reisepass ständig. Hast
0: du die Online-Funktion aktiviert oder nicht?
1: Ich, kann man es überhaupt glaube, noch entscheiden? Ja, ich glaube, nein. Ich musste da irgendwas unterschreiben, aber ich glaube, ich glaube, man kann es nicht... Ich weiß nicht, ich wurde nicht vor die Wahl gestellt. Ah,
0: ich glaube, ich wurde früher noch vor die Wahl gestellt. So wollen Sie diese Zusatzfunktion nutzen. Mhm. Wahrscheinlich sind die mittlerweile obligatorisch.
1: Fingerabdruck ja auch seit August. Mhm. Okay. Ähm, und ja, natürlich alles gemacht, weil du hast ja... Aber genau, das, das ist ja das, was ich eigentlich sagen wollte. Was auch in Verbindung steht zu der ganzen Zahnchirurgen- in Anführungszeichen, Entscheidung. Es gibt eine Ausweispflicht und der Ausweis kostet Geld. Und der normale Perso hat, glaube ich, jetzt 30 Euro gekostet und der Reisepass ähm, 60 Euro. Ich glaube, what? insgesamt habe ich 90 Euro bezahlt. What? Für beides zusammen. Say what? Okay, ich hatte jetzt nur eins gebraucht. Und ich, aber ich glaube, ist es nicht sogar so, dass der Reisepass Pflicht ist und der Perso ist das Optionale an der Sache oder so? Ich
0: bin mir nicht sicher.
1: Naja, wie auch immer, egal wie, also ich frage mich echt, okay, vielleicht wenn du, wenn, du, wenn du arm, richtig arm bist und auch keine Hilfen in irgendeiner Form in Anspruch nehmen kannst im persönlichen Bereich, dann ähm, wirst du das wahrscheinlich bezahlt bekommen,
0: ne, Gut über möglich,
1: ja. Hartz IV oder was auch aber immer. Aber der Preis kommt mir gerade extrem
0: hoch ja, aber es ist gibt doch sogar so einen Schnellreisepass, der dir innerhalb weniger Tage ausgestellt wird.
1: Da gibt es ja eigentlich so
0: eine Zusatzgebühr, die so um die 40 oder 60 Euro. Es gibt
1: sind. eine Abstufung. Ähm, ab 24 Jahren, glaube ich, oder sowas, ist es dann teurer. Aha. Vorher ist es günstiger. Okay. Was, was aber trotzdem halt irgendwie alles blöd ist. Vor allem, also ich könnte es verstehen, wenn das halt so ist, wenn man den vorher abläuft, verliert oder sowas. Oder wenn man aus, ohne Nennung von Gründen plötzlich einen neuen haben will. Mhm. Aber wenn die Dokumente abgelaufen sind, sollte doch mindestens eins, wenn es Pflicht ist, kostenlos sein. Ja, ja, voll. Wenn ich mir sowas angucke, dann weiß ich, warum Obdachlose oft keine Zähne oder wenig Zähne haben, weil sie A, es nicht eingesehen haben, ihre gesunden Zähne für eine Brücke zu opfern und die, die Option B, ein ähm, gesünderes, hochwertigeres äh, Zahnimplantat äh, zu bekommen, war außerhalb des obdachlosen Obdachlosenbudgets und erst recht ist es äh, außerhalb des obdachlosen Obdachlosenbudgets, wenn du auch als Obdachloser ein Ausweisdokument bezahlen musst und das schon dein gesamtes Jahresgehalt als Obdachloser auffrisst.
0: Ja, also die Preise sind wirklich. Also,
1: ja, da weiß man warum. Der Staat holt sich das Geld bei den Armen, Robert. Armes Deutschland ihm. 2021. Ja. Ich hoffe, Ulf Schulz als neuer Bundeskanzler macht das alles ein bisschen sozialer. Ja, Das ja, ist der, ja immer die Ulle, Hoffnung, die man
0: Ulle, hat.
1: Ja. Halloween. War wieder das Ergebnis, wie man es vom letzten Jahr, glaube ich, kannte. Ich habe sehr viele Süßigkeiten gekauft, habe sie alle selber essen müssen, ja. weil keine Halloween-Kinder kamen.
0: Nee, bei mir waren auch keine. Ich war aber auch gar nicht zu Hause.
1: Ach so, aber hast du Süßigkeiten gekauft und sie haben vor die
0: Tür gestellt? Nee, ich hätt, wenn welcher gekommen wäre, hätte ich so vor meiner Zeit Bitterschokolade so ein Stück abgebrochen. Hm. So, hier, teilt euch das eine Stück. Nee, äh, ich hatte tatsächlich keine Süßigkeiten eingekauft und ähm, irgendwo war ich auch dann, ich weiß nicht mehr wo, Deswegen wäre ich auch gar nicht in die Verlegenheit gekommen. Aber ich glaube, es ist immer noch der Corona-Effekt, dass einfach auch nicht so viel geklingelt wird gerade. Mit Sicherheit. Die aber Zahlen steigen ja wieder, weil sich zu wenig Leute impfen. Was ich auf jeden Fall jetzt mache, ist wieder Sport. Mhm. Weil diese 13 Kilo kann ich ja nicht und jetzt auf mir sitzen lassen. Mhm. Ähm, und habe mich jetzt bei Urban Sports Club, auch dafür kriegen wir wieder 0 Euro, äh, habe ich mich du angemeldet. sogar Geld aus. Dafür. Ich gebe sogar Geld aus. Äh, 60 Euro im Monat. Gott! Ja. Wirklich? Ja. Was kostet denn sonst eine normale Mitgliedschaft in einem Studio? Kommt auf das Studio an. Und die, was Also du im Mittleren auch 60 Euro, bei so einem fitness first McFit eher so 20 Euro. Mm. Ähm, darf damit aber, also viele nehmen da halt teil bei diesem Urban Sports Club. Das heißt, ich gehe zum Beispiel zweimal die Woche in Berliner Bädern, also in den Stadtbädern schwimmen, was ja auch schon irgendwie, wenn du in der Hauptzeit gehst, 5 Euro mittlerweile kostet oder in der Randzeit 3,50 Euro. Ähm, das heißt, das sind schon mal irgendwie 7 Euro bis 10 Euro die Woche, je nachdem, wann man geht. Dann ähm, haben wir jetzt entdeckt, gibt es in Stieglitz ein Homes Place. Das ist äh, so eine ganz schniekfeine Fitnessstudio-Kette. Meine Mutter
1: ist ja Fitnesstrainerin. Viele viele Jahre lang ähm, im Fitnessstudio-Bereich in Hürth und Köln gearbeitet hat oder auch in, in diesem ganzen Rhein-Erft-Kreis, glaube ich, in verschiedenen Städten. Aber unter anderem bei Homes Place auch lange in Köln ähm, Gegeben hat. Aha. Also Bodypump und solche Sachen. Und deswegen Homespace mir ein Begriff und vor allem, dass es halt auch immer so als diese Luxuskette galt. Und das ist auch in Begriffen? Das ist auch im Begriffen. Nicht alle Studios in Berlin,
0: aber zwei. <lacht> eins in Charlottenburg, eins in Steglitz, stand jetzt. Und das in Charlottenburg, da waren wir jetzt am Wochenende, nee, Anfang der Woche, das war scheiße, weil das ist mega klein. Aber das in Steglitz, wow! Also wir waren da samstags, da war wirklich nicht viel los gerade. Man hatte quasi alle Sportgeräte für sich. Aber der Clou ist, du gehst halt ganz normal in, in die Umkleide. Das Erste, was dir auffällt, es ist nicht so eine Gemeinschaftsdusche mit so fünf Duschen drin, wo, keine Ahnung, die ganze Zeit mindestens drei Leute eh schon drin stehen, sondern es sind einfach einzelne Duschkabinen, wo auch noch Shampoo und äh, Duschgel drin hängt, so in so Behältern, die man sich da abspritzen kann. Dann,
1: äh, Robert, bitte, wenn bitte ja nicht abspritzen. Ja, naja, doch mal Kannst du ja es einfach. bitte unterlassen in Zukunft? Nö, wenn, ich, wenn ich schon nee. 60 Euro Monat zahle. Ja, ist gut, ist ja gut, haben wir verstanden, dass es auch, ähm, das von zu Hause nicht anders kannt ist. Ja, aber gut. Okay. Nee, wir haben, wir haben, wir haben, verstanden. Ich versuch's nicht, versuch's. Aber bitte da, bitte unterlassen. Okay, okay, Ausnahmsweise. Ja. Nee, aber, aber, aber jetzt mal ehrlich, Im Schwimmbad, nee, Schwimmbad mache ich noch. Im Schwimmbad mach ich's noch. Jetzt mal ehrlich, Robert. Einfach nein, okay? Komm, jetzt mal, nee. ja. Komm mal von deinem
0: White-Guy-Dasein runter und hör auf abzuspritzen. Mhm. Ähm, na, auf jeden Fall. Der Clou ist, A, Duschkabinen, was ich eh schon mal geil finde. Also ein bisschen Privatsphäre einfach. Ähm, kostenlose Föhne und so richtig krasse Spiegel. Also du merkst schon, so die Ausstattung ist schon mal geil. So richtig auch riesige Umkleiden. Ähm, und dann aber gehst du nach hinten durch die Umkleide raus an den Duschen vorbei und kommst in eine Area, wo es ein Swimmingpool, ein Bubblepool und eine Sauna gibt. Ein Bubblepool. Es
1: fehlt noch so ein Bällebecken. <lacht> Na, du weißt schon, so ein Whirlpool halt. Ja. Ähm, ja, aber weißt du, was ich mir viel lieber wünschen würde, als diese getrennten Duschkabinen, die ich mir aber gleichzeitig auch weiterhin wünschen würde, ja. wären getrennte Trainingskabinen, dass ich außerhalb des Sichtfelds anderer Leute mein Training machen kann. Verstehe ich. Ja, ja, so geht es mir auch ja. oft. Aber
0: gut, müssen, müssen die anderen mit leben. Mhm. Da habe ich auch mit der Zeit meine Charme verloren. Ähm, aber ja, es ist einfach geil. Also es war, und es gibt noch eine Rooftop-Area, also wirklich, das ist auch im dritten Stock und dann kannst du aufs Dach gehen, da sind auch dann so Liegen, aber auch noch Sportgeräte, so im Sommer kannst du dann draußen trainieren. Und daneben ist noch so eine Smoothie-Bar, wo frische Smoothies zubereitet werden. Also es ist schon insgesamt, es ist quasi so ein Wellness-Tag. Es ist gar kein Fitnessstudio mehr.
1: Aber wird in irgendeiner Form ein Unterschied zwischen dir und normalen Mitgliedern Nein. gemacht? Nein, okay, tatsächlich nicht.
0: Und ähm, wir haben dann echt so ein Programm gemacht aus, wir machen Sport, wir gehen dann in den Pool schwimmen, wir gehen in die Sauna und dann äh, kann man sich auch noch ein bisschen auf die Rooftop-Bar chillen. Also es war wirklich... So, eine, so ein Gesamtpaket, wo ich so dachte, allein das hier würde man das jetzt einzeln bezahlen. Ne? Also das würde viel, viel mehr kosten. Und diese Mitgliedschaft, wenn ich das jetzt durchziehe, also zweimal die Woche schwimmen mache ich jetzt seit zwei Wochen, seit ich es habe und will das auch weiterhin machen, dann will ich einmal pro Woche, weil man ist so ein bisschen limitiert. Also du darfst nur zweimal pro Woche in den Berliner Bädern schwimmen. Du darfst nur einmal pro Woche in ein Homesplace
1: gehen. Also, okay, Da okay. ja, ja, relativiert sich gerade für mich aber schon so ein bisschen der Gegenwert.
0: Ja, ja, klar. Aber ich würde ja eh nicht dreimal die Woche nach Steglitz fahren, vom Wedding aus. Also hm. es passt zu meinem Lebensmodell. Ich will nicht dreimal dahin. Weil du kannst ja auch noch in andere Fitnessstudios gehen überall.
1: Machst du das auch? Ja, ich hoffe. Also ich habe es ja seit zwei Wochen. Aber ich glaube, das ist so wieder der Trick, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert. Na, ist es das? ist
0: monatlich kündbar. Also, es ist
1: schon ja gut, aber wenn trotzdem,
0: wenn du jetzt... Also klar wird es eine große Masse an Leuten geben, die es nicht ausnutzt.
1: Beziehungsweise, wenn du nur einmal die Woche den Homespace wahrnimmst, ja. hat Homeplay Homespace ein geiles Geschäft gemacht, selbst wenn sie nur einen kleinen Anteil von dieser Mitgliedschaft bekommen. Weil du ja eh kein Kunde bist. Also wenn du, wenn du Mehr als einmal die Woche das in Anspruch nehmen würdest überhaupt und den so irgendwie Kosten durch dein Dasein da ja, Aber ich glaube, äh, also
0: wenn du jetzt Homespace mitgliedst, werden wir jetzt, kostet das glaube ich, so um die 100 Euro im Monat. Aber, aber du kannst halt jeden Tag hin. Klar. Du kannst so viel den ganzen Tag da verbringen, aber wenn du. Mir persönlich, ich gehe ja am liebsten. Die ganze schwimmen. Woche, ja. Das heißt, ich, ich kann jetzt einfach ganz befreit immer, ohne mir Sachen einzeln kaufen zu müssen, nur mit dieser App mich da einzuloggen, über QR-Code kann ich diese ganzen Sachen machen. Ich kann mal sowas ausprobieren, wie wir wollen bald mal zum Squash oder so. Weißt du,
1: so einfach nee, mal ein ich, paar Sachen ich ausprobieren. Ich meine ja nur, das macht total Sicht, für dich dann Sinn. Und für die auch. Also es ist gerade eine Win-Win-Situation. Das will ich ja gerade sagen. Vorher dachte ich, man kann jeden Tag so oft man will dahin gehen, als wenn man ein normales Mitglied ist, ne? unbegrenzt. Ja, das wäre blöd. Und das wäre blöd, weil ich nur so denken würde, irgendwie geht das doch nicht auf. Ja, das wäre ein Loophole. Aber ähm, so ist das ein Riesengewinn für die, weil so ein Kunde, der das so nutzt, wie du das dann machst mit dieser Einschränkung, ja, wäre eh niemals
0: ein Kunde gewesen, der normal dahin gehen würde. Genau, ja. und der so einen Podcast jetzt erzählt. Ja, und, ähm, ja. Auf jeden Fall, für mich bisher funktioniert es ziemlich geil. Mal gucken, was ich in drei Monaten sage. Ne? Also man weiß ja nicht, mein Ringfit habe ich auch nicht weiter genutzt. Ja. Aber ähm, dadurch, dass es gerade eher so einen Eventcharakter hat und vor allem, dass es auch diesen, ich gehe nicht nur zum Sport, sondern ich gehe auch noch in die Sauna und entspanne am Wochenende, ist das gerade eine geile Kombi einfach. Kosten die
1: Smoothies extra? Ja, hm? aber für alle. Also die Ich weiß, habe ich noch in Erinnerung. Das machen nämlich viele Fitnessstudios ihr eigentliches Geschäft mit mit den im Studio angebotenen Supplements und Drinks und so weiter. Mhm. Und deswegen ähm, empfehlen dir die natürlich nicht nur, sondern erzählen dir auch, wenn du da so, du kannst ja da auch so Personal Trainer Stunden in, wahrnehmen, wo die dir dann auch so Pläne machen, wie du trainieren sollst und so. Ja. die ganze Zeit so sagen, okay, und nachdem du hier die Handeln gedrückt hast, musst du diesen Drink trinken und da und dann, sonst ist das nicht effektiv. Ja, ja. Und ohne die ganzen Shakes und so, ist das eher alles aussichtslos. Aber ähm, wenn, wenn die kostenlos werden, hab ich, nämlich, ich hab nämlich kurz gedacht, okay, dann würde ich doch einfach, als ich noch dachte, man könnte jeden Tag dahin gehen, vor allem, würde ich mir einfach doch auch so eine Mitgliedschaft machen, aber nie trainieren, sondern immer nur auf der Rooftop-Bar abhängen und äh, Drinks kippen. Und duschen. Genau, und duschen. Aber, ähm, selbst dann ist es doch so idiotisch, auf die Idee zu kommen, das wäre 90 Euro wert. <lacht> ja, Also.
0: <lacht> ja, ja, nee, ja. das würde nicht aufgehen. Nee, aber ich bin gespannt. Ich sage den Kilos jetzt wieder ein bisschen den Kampf an. Jetzt nicht. Ich mache jetzt keine Diät oder so, sonst würde ich hier nicht die, die Punschschule fressen und deine Knoppers. Aber mal wieder so ein bisschen, es war einfach zu viel Homeoffice, zu wenig Bewegung. Zu viel Zuckerzeug in letzter Zeit und das mal wieder so ein bisschen äh, unter Kontrolle kriegen.
1: Okay, okay, okay.
0: Ja, ja. Ja. Und äh, ja, alle, die hier in so Städten wohnen, also man kann es halt auch nicht nur Deutschland, sondern auch europaweit, also viele auch so wirklich klar. Wenn du jetzt in Barcelona bist, gibt es da auch Sachen, die bei Urban Sports Club mitmachen. Das heißt, äh, ich kann überall auf der Welt in Europa, auf der Welt in Europa kann ich äh, Sport machen, wenn ich wollte.
1: Das ähm, ja, definitiv ein Benefit. Ja, Also ich bin
0: mal gespannt, mal gucken, was ich wie gesagt in drei Monaten sage, ob ich dann immer noch so begeistert bin. Das ist jetzt natürlich auch die Euphorie zum Start der ganzen
1: Sache. Ich überlege gerade, das ist doch auch eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, wenn es einen Service gäbe, der Netflix, Disney+, Plus, Amazon, Prime alle diese Video-Streaming-Anbieter auf so eine Art verbindet.
0: Und du darfst zweimal pro Woche was gucken bei denen.
1: Ja, genau. Ja. Du, du darfst ähm, im Monat oder in der Woche von jedem Anbieter eben nur eine, dann nur eine begrenzte Zahl von Sachen gucken. Mhm. Aber ähm, dafür hast du dann nur eine Subscription, die dir das ermöglicht. Das ja. äh, fände ich weg, Weil es gibt ja auch so ein Apple TV zum Beispiel. Da ist es tatsächlich so, dass mich nicht so viel interessiert oder dass die nicht in so einer hohen Frequenz kommen, dass ich einen höheren Bedarf hätte überhaupt. Ja, aber
0: jetzt hast du ja ein Jahr durch dein iPhone. In drei Monate. Was? Es wurde gekürzt. Oh krass, ich habe mhm. noch ein Jahr bekommen.
1: Vor ein paar Monaten, glaube ich, erst, äh, dass sie gesagt haben, es wird jetzt nicht mein ganzes Jahr sein. Okay. Aber für mich immerhin ähm, trotzdem ausreichend, um jetzt gerade Foundation, wo jetzt noch aktuell ähm, immer jede Woche eine neue Folge kommt, zu gucken.
0: Mhm. Kannst ich noch
1: anfangen. Ich habe Patrick Gutes auch. Er ähm, ist auch eigentlich so ziemlich bisher meiner Meinung. Es ist wirklich so ein bisschen mit den Qualitäten von Dune ausgestattet. Die Art, wie es erzählt ist, wie anspruchsvoll es ist und ähm, wie der auch also das, das ist halt wirklich eine Serie die von der Story her in der Komplexität her ähm, gehobeneres Sci-Fi ist mhm. und es hat geile Effekte ein sehr hohes Production Values mit sehr viel Geld gemacht das ist, würde ich schon sagen als Science Fiction Serie ist das auf so einem Game of Thrones Niveau oder halt auch auf Kinoniveau in vielen Momenten mhm. geile Schauspieler auch größtenteils ähm, was, was man so ge gemerkt hat bisher, nur um schnell so das als ganz Kurzfassung zu sagen, durch die Art und Weise ist ein bisschen vergleichbar wie, der, wie bei der watchman serie weil es auch auf sehr vielen unterschiedlichen Zeitebenen ein sehr komplexes, es ist basiert auf so einer Asimov-Geschichte äh, oder so mehreren, einer ganzen Reihe von ähm, Büchern ähm, mit dieser ähm, Foundation-Geschichte. Mhm. Sehr viele Charaktere sehr auf unterschiedlichen Zeitebenen und so weiter, was ähm, im Wechsel miteinander sehr durcheinander erzählt wird, wo man manchmal zwischendurch kurz den Faden verliert oder zu, plötzlich von einer Story zu was ganz anderem springt und dann da erstmal länger bleibt und dann doch irgendwann wieder zurück und dann schmelzt das irgendwann auch zusammen. Aber es gibt immer mal wieder, wie eben bei der HBO-Watchmen-Serie, diese Momente, wo man kurz glaubt, ach, das könnte jetzt so ein Durchhänger sein, weil ich weiß jetzt, das finde ich jetzt nicht so interessant wie das andere und ich kann das gerade nicht so ganz zusammenbringen, inwiefern das miteinander zusammenhängt. Wann kommen wir wieder zu dem, was ich eigentlich interessanter fand? Nur, es lohnt sich dann trotzdem weiter zu gucken, weil es dann doch immer wieder diesen Punkt gibt, wo das dann im Nachhinein total Sinn macht, warum es so war. Also nicht wie die späteren Staffeln in Westworld? Ganz genau, ganz genau. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Und äh, ja, wo man dann aber plötzlich umso mehr zu schätzen weiß, dass die Serie da bewusst gesagt hat, wir, wir gehen, versuchen hier jetzt nicht, dass angenehmste ähm, Abendunterhaltungs- äh, Watch-Erlebnis zu erschaffen, sondern wir versuchen bestmöglich diese komplexe Geschichte zu erzählen. Das ist der, ähm, die Hauptmotivation, wie wir es angehen. Mhm. Und ähm, das hat dann aber eben auch einen großen Payoff bisher. Also bisher funktioniert es halt sehr gut und ähm, man, man denkt die ganze Zeit so, boah, es ist wirklich qualitative Science-Fiction für Erwachsene mit Anspruch. Und geilen Production Value und so weiter. Okay. Geilen Worldbuilding und einfach eine super interessante Geschichte so far, wo zum Beispiel auch Mathematik eine Riesenrolle spielt. Mhm. Ähm, deswegen ähm, kann ich äh, bisher sehr empfehlen. Ich glaube ein paar Folgen kommen noch und die zweite Staffel ist schon gebucht, die kommt auch.
0: Okay,
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ich genau. möchte wiederum abraten von der aktuellen, noch laufenden The Morning Show Staffel 2. Hm. Ein Komplettabsturz. Von oh, zu Staffel was? ja
1: Nein, doch! What?
0: Also Staffel 1 fand ich ziemlich gut, Staffel 2 ist schrecklich, also wirklich okay. schrecklich. weil Was die mit den Charakteren macht und was die versucht, thematisch aktuell zu sein mit allen MeToo, LGBT, äh, hm. Corona-Themen, ähm, die sagen ja auch ganz offen, dass sie ganz viel nochmal umgeschrieben haben, weil Corona dann aktuell wurde. Es ist schrecklich. Also es ist all over the place, aber es macht nichts. Also es erwähnt quasi Themen am laufenden Band, so zeitgenössische Themen, wie sie, wie sie jetzt auf dem Tisch haben auch immer. Ähm, aber macht nie was damit. Also es ja. trifft einfach, es, es, es macht keine Aussage damit oder es führt sie auch nie zu Ende, sondern es ist so, ähm, hier hat jemand gesagt, das und das sind gerade die, das ist mein Spirit Animal. That's irgendwie cultural appropriation. Okay. Und das war's. Also so, dann wird er aufgefordert, sich zu entschuldigen, dann entschuldigt er sich, der Nachrichtenmoderator und dann ist es egal.
1: Also, in der Hoffnung, dass die Zuschauer sagen, toll, dass sie es adressiert haben.
0: Genau, genau. Aber sie machen, also, sie treffen auch keine Aussage, so keine... Buzzword.
1: Genau, so shouting. Buzz, genau. Mm.
0: Und das ist schrecklich. Also das zuzuschauen das ist ein reines geschriebenes Trainwreck.
1: Ja, also ich kann noch mal so ein paar super kurze Zusammenfassungen bringen, weil jetzt ein paar sehr interessante Filme kommen, die ich schon gesehen habe. Last Night in Soho von Edgar Wright, dem äh, natürlich uns allen bekannten Regisseur von der ganzen Cornetto Trilogie mit Hot Fuzz und Shaun of the Dead ähm, und natürlich auch Baby Driver zuletzt, äh, Scott Pilgrim. Ähm, Last Night in Soho, mega Enttäuschung. Ich dachte, es könnte cool werden, ja auch gut besetzt äh, und äh, sah vom Trailer her irgendwie interessant aus, auch wenn man sich noch nicht so wirklich einen Reim drauf machen konnte, was es jetzt für eine Art von Film wird. Na, ist es Horror? Es ist ein Horrorfilm, auch ein richtiger Horror-Geister- und so weiter-Film, ähm, aber leider mit einer sehr plakativen und auch schnell langweilig werdenden Story, die wirklich so wirkt, als wenn er sich jetzt gedacht hat, ich muss jetzt auch mal so ein eben MeToo-Frauenthema-Film machen. Mhm. Und das ist jetzt auch ja, hätte ja auch gut werden können, aber irgendwie wäre es besser gewesen. Ah, ich habe eine spannende Story und ein, ein, ein Drehbuch und äh, interessante Ideen, wie ich sie bei meinen anderen geilen Filmen auch immer hatte. Und diese Thematik spielt darin dann auch eine Rolle. Aber hier wirkt es irgendwie so wie. Die Thematik war zuerst da, dann hat er versucht, irgendwie daraus einen Horrorfilm zu machen. Und ihm ist aber dann irgendwie nicht mehr so viel eingefallen, wie man das über so eine volle Filmlänge dann interessant gestalten kann. Und dann haben alle irgendwie so gesagt, ja gut, aber das Thema ist äh, so heiß, das kriegst du doch schon irgendwie hin, dass das dann ein, ein, ein super Film wird. Äh, machen wir einfach trotzdem so, auch wenn du jetzt noch nicht so ein Drehbuch hast, was du eigentlich normal verfilmen würdest, wo du normal sagen würdest, ah, das reicht irgendwie nicht. Ja, ja. Und ähm, am Ende ist es ja echt so ein bisschen streckenweise sehr langweilig gewesen und dann auch leider, visuell fand ich es auch nicht so geil, äh, war vieles auch CGI-mäßig recht billig, ungewollt auch wirkend billig. Also, ja, das war irgendwie für mich so zum ersten Mal, glaube ich, ein Edgar-Wright-Film, der bei mir so ganz durchgefallen ist. Also ich fand oh. den echt nicht gut und überhaupt nicht empfehlenswert. Ja, ja. Und ähm, Aber ähm, vielleicht für die meisten erfreulicher Ghostbusters Afterlife, bzw. Legacy, weil ich weiß jetzt nicht mehr, ob er, wie er bei uns heißt, aber ähm, Ich glaube,
0: wenn dann Legacy war, Afterlife weiß ich noch, war
1: die erste Vorstellung. Ja, das ist, das ist dann der amerikanische Titel, weil bei ja. der Pressevorführung ähm, englisch mit deutschen Untertiteln stand Afterlife im Film und im Untertitel stand Legacy. Geil. Ähm, jedenfalls, klar, der neue Ghostbusters-Film, der eigentlich jetzt offizielle ähm, dritte Teil zu den alten beiden Filmen, der im selben Universum spielt, der wirklich eine Fortsetzung ist. Ich fand ihn nicht super. Er hat mich auch äh, in, in einigen Aspekten enttäuscht, weil er sehr wenig eigene Ideen hat. Er ist wirklich insgesamt ein bisschen unspektakulär. Und die Sachen, die er zeigt, die dann mal, wo mal was Action ist, das sind wirklich immer schwächere eins zu eins Kopien von Sachen, die man vor allem aus dem ersten Ghostbusters alten Ghostbusters Film kennt, so Fan Revival Sachen. Die sind okay, aber wie gesagt, immer so ein bisschen schwächer, als man es von dem Original halt kennt. Und was eigenes bringt er irgendwie so gar nicht zustande. Mhm. So, dass man am Ende so sagt, er war nicht scheiße, vor allem hat er nicht so oft das Original von früher äh, gepisst, sondern es ist gelungen, die Hommagen zu platzieren und die alten Ghostbusters ähm, cool einzubauen, dass sie auch wirklich Ghostbusters sind, nicht nur irgendwelche blöden Cameos, die, äh, die völlig äh, missraten sind, wie bei dem Female-Ghostbusters-Ding, aber du gehst am Ende raus und sagst so, der Film hat mich nicht geärgert, aber er war auch nicht super. Mhm. Wenn es nicht das Original geben würde, würde da jetzt keinen Haar nach und niemand ja, würde den als ja. erinnerungswürdig empfinden oder einen zweiten Teil fordern. Man würde so sagen, ja, war ein ganz netter Kinderfilm. Aber ähm, da es eben Ghostbusters ist und da er eben es irgendwie so schafft, so das Fanherz an den richtigen Stellen zu treffen, glaube ich, der wird erfolgreich. Und ähm, glaube auch, dass er zumindest das Potenzial hat, bei einem zweiten Teil ein bisschen mutiger zu sein und dann auch ein coolerer Film zu werden. Weil die, das neue Cast, diese Kinder, die fand ich überraschenderweise alle ähm, recht gut geschrieben und sympathisch. Und auch von den Schauspielern her, waren die ähm, sehr gut besetzt. Gerade halt eben diese Enkeltochter von Egan fand ich irgendwie so super als Hauptfigur. Hat mega gut für mich funktioniert. Ähm, es müsste halt drumherum nur eine spannendere Geschichte und auch vielleicht ein bisschen weniger comichafte ähm, Visual Effects geben, weil ähm, das war wieder so sehr CGI-ig, verkomifiziert, ein bisschen alles niedlicher als bei den alten Filmen. Und ähm, das hätte man ein bisschen realistischer Optisch gestalten können, weil so war es halt nie auch gruselig oder so oder richtig spannend, sondern immer so, ah, ich erkenne wieder, was es darstellen soll von früher. Okay. Aber es ist so ein bisschen eine verniedlichte Version. Und so Sachen wie das dann ähm, die aus dem Trailer bekannten Mini-Stapehaft Marshmallow-Männer da rumlaufen, ist dann so im Film auch sehr irrelevant. Das sind so zwei Szenen, die ganz albern sind um diese Spielzeuge halt herstellen zu können. und So nach dem Baby-Yoda-Modell. Oder wie die Porks. Süße, niedliche, kleine Spielzeuge verkaufen.
0: Aber nicht so cool wie Baby-Yoda.
1: Aber es macht doch gar keinen Sinn, weil wir wissen ja alle, Stay Puft Marshmallow-Männchen, das ist keine Art von Geist oder so für sich selbst. Das ist einfach entstanden aus der Szene beim ersten Ghostbusters am Ende, dass Sul ähm, doch sagt... Ist es Sul ist es oder? Frag mich. Nee, warte. Sul sind ah. Sul sind die... Be Goza, mhm. Zul sind die diese Hunde oder die Bewacher. Goza. Auf jeden Fall dieser ähm, Tokio-Hotel-Sänger, der dann der Endgegner ist, mhm. der auch ähm, damals schon ähm, Androgynen war. Sie haben ja gesagt, oder, oder er, sie, them sagt: ähm, weder, Ich bin weder Mann weder Frau, glaube ich. Es wird nämlich hier jetzt auch nochmal zitiert. In einem Film übrigens voller Zitate aus dem ersten Teil. So okay. sagt er im Grunde so, Welt, äh, seid ihr Götter, bla bla, bla gibt es dieses Gespräch, Welt, äh, eure Art, wie ihr sterben wollt. Oder so. Und dann versuchen sie ja an, nichts zu denken. Mhm. Und Ray konnte es aber nicht unterbinden, an einen Puft Marshmallow-Mann zu denken, weil er so meinte, ach, ich hatte gedacht, ich denke an irgendwas, was harmlos ist, was mir niemals etwas antun könnte, was niemals jemanden umregen würde. Und dann kommt dieser riesige Stay Puft Marshmallow-Mann. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, dass jetzt diese im Supermarkt vor allem aus so einer Marshmallow-Packung plötzlich die Marshmallows lebendig werden und diese kleinen Stay-Puffed Marshmallow-Männer werden
0: ja das stimmt also, also dass, dass jemand das Marshmallows ist, herstellt nachdem das Ding durch New York gelaufen ist macht Sinn
1: ja aber ja Ja, aber die die ähm, die äh, das ist halt so ein dummes Fanservice so der so
0: James Bond mäßig
1: nicht in die Logik der Filmwelt passt eigentlich <lacht> genau ja. ja aber gut ja Apropos,
0: also auch zwei Filme, die ich nur so lala fand: James Bond und Titan hm. habe ich gesehen in
1: Schweden. Hm. Ähm, zwei ja. Filme, die ich nicht so gut fand. Also genau, zwei den Filme. Den zweiten ein bisschen besser, aber trotzdem. Hm. Ja. Hattest du Raw gesehen? Nee. Den musst du gucken. Den habe ich ja. jetzt zum dritten Mal gesehen. Ich habe Angst vor ein bisschen, allein von der Beschreibung, aber. Nee, nee, also ja, kann man auch zurecht haben, weil die Szenen, die.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ich mag halt auch diese Brutalität, auch die Titan hat diese ehrliche Brutalität. Hm. Ah, die ist schon eklig.
1: Also. Aber da fände ich halt den Raw viel besser, weil der, der Raw sich immer trotzdem noch so anfühlt wie... Also... also Titan ist halt so ein bisschen wie ein Comic. Das ist alles so unrealistisch und so überzogen, mhm. dass das dann irgendwann so eine exzessive Comic-Fantasie ist, die auch sehr plakativ ist. Und Raw ist mehr so ein Understatement... Wo dann aber diese authentische, ähm, äh, dieses authentisch explizite viel mehr hervorsticht und einem noch viel mehr so vorkommt, als wenn man gerade was echtes sehen würde. Mhm. Und das, äh, ich will, das Problem ist, es ist schwierig, so darüber zu reden, weil eigentlich will man bei dem Film noch nicht mal die Prämisse erwähnen, weil er es so gut macht, erstmal so anzufangen, dass man gar nicht weiß, also man fährt mit dem Auto auf eine Wand zu, aber die Wand ist unsichtbar. Und plötzlich <lacht> trifft man sie und dann denkt man so, what the fuck? Okay. Und von da an kommt eine Wand nach der anderen. Was ja. ich wiederum besser fand und das ist ja
0: auch auf deinen Anraten und auch zuletzt in der Filmkritik besprochen, ist äh, The Night House auf Disney Plus jetzt zum Beispiel. Stimmt. Ähm, und bei Sky. Und bei Sky. Und der heißt, ja. glaube ich, The House at Night in, in Deutschland. Kann sein. Mhm. Ähm, ja, fand ich ziemlich gut. Aber hast du eigentlich cool. jemals äh, die Serie Girls gesehen von HBO?
1: Ist das die, mit, die das auch geschrieben hat, die selber ja. mitspielt? Lena Dunham, L ja. Die nur daher irgendwie bekannt war und dann aber in ganz vielen Filmen aufgetaucht ist für eine Weile. Mhm. Und die ja auch, glaube ich, so im feministischen Hollywood-Flügel so kurz so eine Art Ikone war, mhm. glaube ich. Ja, mhm. äh, Habe ich nicht gesehen, aber... Okay.
0: Ja. Äh, ja, da bin ich jetzt in Staffel 4. Also ich habe Staffel 3 beendet, Staffel 4 noch nicht angefangen. Ähm, selten so eine unsympathische Hauptfigur gehabt in einer Serie, die man aber der man trotzdem gerne folgt und wo auch die Serie thematisiert, dass sie unsympathisch mhm. ist. Ähm, aber insgesamt doch schon eine der... Also ich bin ja seit, seit Scrubs quasi damals, bin ich irgendwie auf der Suche nach lustigen Serien. Und ich gucke dann immer so die erste Folge von Arrested Development. Ich gucke die, äh, die erste Folge von Community und so. Und ich werde mit vielen auch Brooklyn Nine-Nine und äh, diese ganzen Serien, die es seitdem gibt und ich werde mit denen nie so richtig warm also Brooklyn nein, geht jetzt mittlerweile, da habe ich auch mehr gesehen aber trotzdem so richtig lustige Comedy-Serien, finde ich schwierig und äh, Doch, Girls hat ziemlich viele sehr, sehr lustige Momente und gute Charaktere ich hab, Ist ja auch Adam Driver quasi sein, seinen Durchbruch gehabt
1: Ich erinnere mich, ja, mhm. Seinfeld gibt es jetzt bei Netflix, glaube ich ah, Habe ich auch noch nie gesehen habe ich früher auf Deutsch im Fernsehen oft gesehen, habe ich schon oft auch im Podcast von erzählt. Das waren immer die nächtlichen, ich zock mit Patrick bis in die Morgenstunden Halo 2 und danach gucken wir irgendwie auf Kabel 1 und Pro 7 irgendwelche alten US-Serien, die mitten in der Nacht <lacht> laufen. Früher immer gerne geguckt und so, voll diesen Hype mitgenommen. Jetzt noch mal ein paar Folgen, ähm, gerade so die ganz alten vom Anfang geguckt, auf Englisch zum ersten Mal und dachte so, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie überhaupt nicht lustig. Und es ist halt auch so super... Das Pacing ist super langsam. Ist die, die Running Gags und alles sind so super offensichtlich. Man, man weiß schon von Anfang an immer, worauf alles hinauslaufen wird. Es ist sehr redundant von der Art der Witze her. Mhm. Und ähm, irgendwie werde ich damit nicht warm. Dann dachte ich, vielleicht liegt es daran, dass ich es halt auf Deutsch gesehen habe. Und äh, vielleicht ist die Synchro besser. Oder für jemanden, der nicht aus dieser jüdisch-amerikanischen Comedy-Szene kommt oder nicht da, da, das so kennt, vielleicht auch im Original... Nicht so, trifft das dann nicht so den Geschmack? Und die haben das auf Deutsch irgendwie geändert oder mehr in, den, in die hiesigen Gewohnheiten angepasst. Nee, fand ich dann auch irgendwie auf Deutsch nicht so gut. So und war okay. so irgendwie, war, keine Ahnung, vielleicht ähm, war das. Ist es mit der Zeit nicht so gut gealtert oder so? Aber ich habe eher so ein bisschen die Vermutung, dass ich meistens früher auch, dadurch, dass ich das so random im Fernsehen gesehen habe, spätere Staffeln immer gesehen habe und die auch nicht ganz so altbacken rüberkommen, weil die Serie ja auch recht lange lief. Mhm. Dass da vielleicht auch nochmal ein bisschen die Geschichten, die innerhalb einer Episode erzählt werden, ein bisschen komplexer waren und die Figuren auch ein bisschen mehr ausgearbeitet waren und dann mehr Überraschungsmomente und mehr die Witze mehr Potenzial hatten, ein bisschen komplexer aufgebaut zu sein als in den allerersten Folgen. Mhm. Ich meine, bei sowas wie den Simpsons oder so hast du auch so einen krassen... Kulturschock. Wenn du ganz alte Folgen siehst, dann irgendwie Folgen von zwei, drei Staffeln später und dann jetzt diese ganz neuen Sachen, die keiner ja, mehr guckt. Ja, ja. Soweit ich weiß. <lacht> ja, also also mir wird immer gesagt,
0: von Staffel 3 bis Staffel 9. Das soll man gucken und dann mhm. den davor und danach kann man sein lassen. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja, ja. Ist ja auch alles bei Disney+. Plus. Könnte man sich theoretisch alles ansehen. Aber Bissungs, ja. wer hat denn
1: die Zeit? Ich finde es nur immer so scheiße. Ich versuche immer das auszuschalten. Irgendwie geht es immer wieder an. Ich kriege immer diese Netflix-E-Mails. Guck das jetzt mal zu Ende hier. Ach, echt? Hm? Okay, Oder so, so bekomme ich nie. Hier, du hast auch letztens das geguckt. Warum guckst du nicht jetzt auch das? Hm. Und so komische Vorschläge, die auch nie reizvoll mir erscheinen. Hm. Und ich habe die letzten Monate, seit, nee, was heißt Monate, die letzten Wochen, den letzten Monat über, ständig E-Mails von Netflix bekommen, Guck doch mal Seinfeld zu Ende. Also so nach dem Motto, guck mal diese komplette Serie zu Ende. Nur weil ich mal zwei Folgen mehr gesehen habe. Guckt jetzt bitte alle. Oh Mann. Hm. Äh, ja, aber wir haben jetzt natürlich wie der Rest
0: der Welt auch äh, Scoot Games angefangen oder Scoot Game. Ah, okay. Ähm, zwei Folgen bisher gesehen, pff, ja, ist okay. Ist okay, okay. aber jetzt auch nichts, nichts krasses, was man nicht schon mal gesehen hätte, so in dem, hm. in dem Ausmaß der Brutalität oder der Schockermäßigkeit oder. Also die Idee ist halt nett und ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber hm. das ist jetzt die erfolgreichste Serie aller Zeiten, Netflix, verstehe ich einfach nicht. Hm. Nicht, weil ich jetzt oh, ich bin gegen den Hype. Wie gesagt, ich finde die auch ganz gut, aber dass jetzt ausgerechnet die, die diesen Nerv der Zeit gerade trifft.
1: Aber mein, mein Eindruck ist irgendwie, auch wenn die Serie, glaube ich, gar nicht so geeignet ist, dass es vor allem bei Kindern und Jugendlichen diesen vollen Hype hat. Hm. Weil es doch wieder sowas typisches ist, wo ähm dieses Konzept an sich sowas ist, wo alle so sagen, so, wie krass wäre das denn? Hm. So als 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 Szenario. Hm. Und die Qualität der Serie oder der Geschichte jetzt insgesamt oder so ist dann irgendwie so nebensächlich, aber so das Szenario ist das, was dann irgendwie reizt.
0: Naja, Und kann gut sein.
1: Ja, weil man hört ja jetzt immer diese Geschichten, was heißt Geschichten? Das dass ist das nachgespielt wird. Ja, dass das auch ähm, ganz ganz stra strange in Kindertagesstätten, also von quasi so Kindergartenkindern, wurde irgendwie verboten, dass die Squid Game Spiele nachspielen dürfen. Weil hm. die das scheinbar gemacht haben. Wer guckt denn, wir darf denn in dem Altersbrink ja. gucken. Aber wenn, sobald du es verbietest, kannst du sicher sein, gucken es alle. <lacht> Wobei es auch sein kann, dass viele von denen das gar nicht gesehen, aber nur davon gehört haben. Ja. Oder von älteren Geschwistern äh, das vermittelt bekommen haben. Ja. Das war nämlich, glaube ich, in meiner Kindergartenzeit mit ein paar Sachen auch so. Dass alle über bestimmte Filme sowas wie Robocop oder so geredet haben. Aber vielleicht hatte irgendwie mal ein Kind eine Szene mitgeguckt oder heimlich das gesehen. Hat dann aber so getan, als hätte es den ganzen Film gesehen. Und dann haben alle auf dem Schulhof Robocop gespielt, aber völlig falsch auch. Ach. Weil niemand überhaupt wusste, worum es in dem Film geht, wirklich. Oder auch Terminator war auch so eine Sache. Wie lange ich schon als Kind Terminator kannte vom Namen her und mal so einen Exoskelett-Roboter gesehen habe oder Ani halt mit der Shotgun aber nie wirklich wusste, worum es in dem Film geht. Und manchmal mit meinen Freunden einmal draußen Terminator gespielt hat mit Spielzeugwaffen. Ja. Und es war halt immer so, ja einer ist der Roboter und der versucht, die anderen umzubringen. Das war alles, was ich über Terminator ja, dachte
0: ja. zu wissen. Aber es reicht dann noch. <lacht> ja, genau. Nee, So, so stelle ich mir jetzt auch vor.
1: Aber das erinnert mich daran, ähm, man kann es ja schon sagen, weil das steht wirklich fest, wir machen natürlich wieder einen Patreon-Adventskalender dieses Jahr. Mhm, ja. Und mir hat sogar schon Alexander Vogt zugesagt, auch ähm, dieses Jahr ein paar Türchen beizutragen. Und ähm, ich bin gerade dran, meinen Bruder auch noch, äh, wenn ihm was einfällt, dazu zu holen. Saskia, äh, du und ich sind auf jeden Fall ja schon dabei. Klar. Und zwar äh, das Thema. Diesmal gab es noch nicht mal eine große Ideenfindung, weil mir das einfach so spontan, als ich so ein Squid Game Nachrichten-Story über Kinder, die das Nachspielen gesehen habe, eingefallen ist und ich sofort wusste, das machen wir. Wir machen dieses Mal im Patreon-exklusiven Adventskalender jeden Tag im Dezember bis Heiligabend eine Geschichte von einem von uns über etwas Verbotenes, das wir in unserer Kindheit getan, geguckt oder gespielt haben. Das heißt, welche Videospiele waren uns verboten, aber wir haben sie trotzdem heimlich gespielt? Welche Filme haben wir heimlich geguckt und welche Wirkung hatte das auf uns? Oder was haben wir anstellen müssen, um es zu schaffen, die überhaupt heimlich zu konsumieren? Aber natürlich auch jede andere Form von Aktivität, die man als Kind nicht durfte, aber trotzdem getan hat. Oh yeah. Ja. Also ich meine, ein paar Sachen, ein paar spektakuläre Geschichten fallen jetzt mal schon raus, weil wir die letztes Jahr in unserem Adventskalender über peinliche Dinge, die uns passiert die sind, schämigen, ja. die schämigen Ereignisse schon erzählt wurden. Da müsste ich nochmal nachhören, was ich überhaupt erzählt habe. Dass du zum Beispiel mal in einem Streichelzoo Hasen oder Hamster geklaut
0: hast. Na, das durfte ich bestimmt nicht.
1: Ja. Und die, die, du hast so eine ganz crazy Story erzählt, dass du irgendein Tier geklaut hast im Zoo und das dann in einem verlassenen Haus heimlich untergebracht hast, wurde dich immer mit einem Freund... Das war das Wehrschweinchen. Genau, mit einem ja. Freund in, in diesem, wie so Hausbesetzer mit
0: diesem Tier. das war nur das Gartenhaus meines Opas, was wir <lacht> zugebrettert haben. Okay. Ja. Äh. Ja. ja. Aber das äh, wären potenziell natürlich auch Stories für dieses Jahr, deswegen muss ich da, das Problem bei der Sache ist, wir haben es ja noch nicht aufgenommen, das Problem bei der Sache ist, meine Eltern waren relativ frei, was so Spiele und Filme und so angeht bei mir. Okay. Das
1: heißt, ich... Ja, aber du musstest oh. dir den Kick dann noch Warners suchen.
0: Ja. Hm. Bei dem Meerschweinchen.
1: Es muss auch noch Verbotenes in Roberts Jugend geben. Was ich äh, ich werde tatsächlich
0: mal, ich bin nächste Woche bei meiner Mutter, ich frage sie einfach
1: mal. Achso, das sind auch alle in der Regel Sachen, die sie da noch weiß. Ich weiß es
0: nicht, <lacht> aber ich weiß halt so wenig. Von daher muss ich alle Quellen anzapfen, die ich kriegen kann. Okay.
1: Das wäre geil, wenn deine Mutter dir dann ganz viele Geschichten erzählt, und, von denen du noch nie gehört hast. Und ich bin bei einem
0: Kumpel wahrscheinlich zum Besuch, weil der gerade sein drittes Kind bekommen hat. Der hat immer so die ganzen Sommerferien bei mir verbracht. Den werde ich auch nochmal ansapfen. Okay,
1: okay. Ich meine, wenn, wenn du dann gar nichts hast, kannst du auch einfach deinen Kumpel fragen, ob er Geschichten von sich vielleicht dir vererbt, dass du Stimmt. sie dann einfach erzählst, als wenn du sie selbst erlebt hättest.
0: <lacht> das ist so ein ganz uncanny Valley. Man merkt genau, ich habe es nie selber erlebt, aber ich tue so.
1: Ja. Ja, das Mag ich sehr. Ja, gut, dass wir schon auf Patreon hingewiesen haben. Guter Content in letzter Zeit, ja. Also oh ja. es gab letzte Levels, so ähm, vor ein paar Wochen mit Alexander Vogt, die Monats-, monatliche Folge, danach noch mit Saskia. Das mit, wir haben auch. <lacht> ja, wir haben, stimmt, es gab noch eine letzte Patreon-Cast-Folge Squirt Games, passend zu dem, was wir gerade besprochen haben. Ähm, ja. Das war eine sehr sexuelle Saskia-Folge. Ähm, kennt man ja gar nicht von ihr. Nee, gar nicht. Äh, die ist immer so prüde, ne? Wir müssen mal richtig mal ja, versuchen, die Gefüge ganz raus. Zu <lacht> <lacht> ja. ähm, genau, da gab es viel guten Content und ähm, geht auch jetzt weiter. Ne? Wir haben über Halo Infinite was aufgenommen, was wo man eine Kurzfassung bei YouTube in unserem Kanal sehen kann. Ähm, das letzte Video. Genau, wo wir diesen äh, Solo-Kampagnen-Gameplay-Reveal kommentieren, aber ähm, bei Patreon gibt es das auch als Audio- Podcast-Version, aber deutlich länger, wo wir dann über diese 10 Minuten, oder 6 waren das glaube ich sogar nur, ne? ich nur 6 sechs, ja. sechs Minuten Gameplay-Material hinaus noch einfach weiter über das Spiel reden. Ähm, und äh, das lohnt sich. Es ist ja ab 1 Euro verfügbar. Aber ich freue mich auch immer, wenn Leute mehr bezahlen. Das ist ja, ja, hilft, uns. Ja, das hilft uns. uns. Ist auch mehr wert, für ich. Ja. Also generell, die letzten Podcasts natürlich unterstützt man eigentlich.
0: Ja. Wir sind ja immer noch dabei, unser Studio aufzubauen. Und das Einzige, was wir als Prop haben, sind hier die, meine Zähne.
1: Deine ja, Zähne, ja. <lacht> Die ich gratis vom
0: Zahnarzt geschenkt bekomme. Das stimmt, ja.
1: Aber ähm, wir bauen weiter aus, Robert. Es, es geht noch weiter. Es geht immer noch mehr. Und... Ähm, nee, ich muss, äh, glaube ich, auch irgendwie aus steuerrechtlichen Gründen sagen. Man bezahlt bei Patreon nicht die Bonusinhalte, sondern man unterstützt den letzten Podcast und die letzte Filmkritik und die letzte Punkt-Website, die ihr immer besuchen solltet, um euch die Shownotes der aktuellen Podcast-Folgen zu holen, natürlich. Und ähm, als Dankeschön kriegt man in nebenbei zusätzlich auch noch Bonusinhalte freigeschaltet. Aber es ist nicht so, dass man direkt Inhalte kaufen würde. So, so ist es. <lacht> so muss man das nee, auch so die sagen. Die schenken wir euch im ja, zu. Aber es ist ja auch so. Das ist, es ja auch ist so wirklich cool. so, ist wirklich so. Und jetzt ähm, wollen wir ähm, uns verabschieden äh, gucken, was der letzte Video geschrieben hat. Ich ja, kann
0: sagen: Video. Hier sind sie
1: richtig, hier sind sie richtig, da sind sie richtig. Wir haben den Beitrag einreiter. Im letzten Wiki. Organisierte Perverse nutzen den Beruf des Einreiters, um ihre Prostituierten auf das Leben als indiskretes Girl vorzubereiten. Alten Überlieferungen zufolge wurde der Beruf erstmalig im Puff Platon ausgeführt. Menschen, die an der Penis Elephantitis leiden, haben dieses Bestätigungsfeld schnell als lukrative Einnahmequelle entdeckt. Wer überhaupt nicht interpretieren konnte, was ich gerade überhaupt alles gesagt habe, sollte auf das letzte dasletztewiki.de gehen oder einfach auf die Letzte.website auf den aktuellen hier gerade zu hörenden Podcast klicken und dann ist da sogar genau der Eintrag verlinkt im letzten Wiki ganz unten auf der Seite, wo das alles steht und da gibt es nämlich die weiterführenden Links. Dieser Eintrag war nämlich voll mit Links, die... Begriffserklärungen sind von allem, was dort
0: kryptisch sie angehört hat. Sehr gut. Und natürlich auch der Verweis auf die Podcast-Folge, in der überhaupt der Einreiter ja, gefallen klar. ist. Da
1: kann man einiges, wenn man das nicht mehr in Erinnerung hat, nochmal auffrischen. Das kann ich jedem nur wärmstens an die Puppe legen. Da, wo es wirklich Pupier. wichtig ist, dass es warm ist.
0: Oh ja. ja? Oh ja.